0: 我们将会一起主持这档由新视向光之来处出品的播客。在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件。那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。请保持你的直男想法，离婚就是很丢人的。
1: <笑>我觉得男的果是离婚的话
0: ，特别是被离婚，对吗？
1: 所以离婚的更丢人了，那都活不
0: 下去了。对<笑>、哎、
1: 这个自带想法
0: 很好，就是这样子、啊。对,對,對,<笑>對,對<笑>就结婚就是一个闯关冒险的游戏，然后离婚的时候就变成了一个这个解谜和破案的游戏，发现他是这样子的、啊嗯、对，
1: 婚姻已经死亡了，这个时候你应该和你的对方要冷静的，怎么去把这婚姻埋葬掉？对吧？这个时候大家要面对理性。如果你们还在吵架，说明你婚姻还没有死亡
0: ，<笑>还有一口气<笑>对，
1: 对吧？只有你们俩不吵了，对，婚姻就彻底死了。对
0: ，对是的。所以我们在讲啊，就是那个走着走着走着，你就会发现这里面就会出现这种这种最后分道扬镳的。嗯、你就是你在婚姻关系里，如果你不能建立我们，你这个我们的概念越脆弱，婚姻也就越脆弱、嗯。但如果这个我们，它到最后是损害你我。就为了借这个我们，我都没有了，那也是现代人不能接受的。所以他就最后变成是三者的平衡在婚生，怎么让这个婚姻既保障你的独立性，又能保障我的独立性，又有我们的独立性？大家好，欢迎来到沈一菲的播客。今天呢，我们特别想聊一聊关于离婚的话题。最近这个赵丽颖和冯绍峰突然的就官宣离婚了，我呢也专门做了视频去讨论这几年的这个离婚的现状。但是这样背后还有更多的我觉得值得讨论的法律、社会的问题。所以今天呢，我们其实很想聊聊这个话题。沙老师在这边，沙老师今天你的角色是什么？
1: 我来听你们聊天
0: 。张<笑><笑>老师前一阵子做各种播客，开始这个在反思自己主持人这个身份以及参与者这个角色了
1: 。啊，我就是主持人吗？对啊，啊你今天、啊、你
0: 肯定首先是主持嘛。
1: 介绍第一位嘉宾、嗯、啊，沈一菲就不用介绍，大家都知道。<笑>那再想介绍呢？就是桂芳芳律师
0: 。其实我跟桂律师的认识是，是我当时特别想写一个法律界的一个女律师成长的一个剧本，嗯，所以找了桂律师一起过来做剧本的研发的。虽然我后面因为自己兴趣的转向，这个东西搁置在那里，但是当时就听了桂律师有很多关于这种婚姻法律里的一些故事，所以今天就特地把他请到我们这边来、嗯、来聊这个话题。所以也期待今天把我们当时做剧本没有完成的一些故事。可以小小的分享一下，
1: 分享，嗯。虽然没有和郭律师有很多没有发生过业务的接触，嗯，但我知道他是一直是从事婚姻家庭、家事方面的法律服务的，嗯，啊，这个行业对我来讲是很陌生，很陌生，嗯。所以你要跟我聊离婚这个话题，我觉得你这个事情找到外行了。虽然是搞法律，但是术业有专攻，嗯、所以我还是要请这个专业的呃婚姻家事律师来聊。好、嗯，那么请。嗯桂芳芳律 师， 自我介绍一下 啊，
0: 而且还听说你(笑)们刚刚成立新的专门针对家事的律师事务 所， 也请稍微给我们介绍一下。嗯， 好 的， 谢 谢， 今天也很开心 啊， 有这个机会来跟那个我们的原来律师界的前辈 啊， 张老师和我们的沈老师一起来聊这个离婚的话题。那第一次参加我们这个沈老师的播 客， 所以先来做一下自我介绍。那我呢叫桂芳芳啊 (笑) ， (笑)桂林的 桂， 草字头的芳。我是一个婚姻家事律师。如果说记不住的话 呢， 就可以简称我是一个离婚律师。对， 所以我们律师事务所 呢， 就是呃。专门从事婚姻家事的法律服务的，所以比如说离婚呀、啊、嗯、结婚前的准备呀，这些工作都是我们的常规的法律服务。当然，我们跟一般的离婚律师还略有不同的是呢。我们还会借助心理咨询的一些角色去来帮助当事人去度过这个过程，所以我们会做这个情感修复啊、嗯，呃，婚姻质量测评等等、嗯。所以其实我们跟沈老师有很多工作可能是衔接的。对，不
1: 仅仅是个离婚律师，还是一个结婚律师
0: 。对对对,对啊，这个总结的好，就是<笑>贵律师他不仅仅只做离婚的这个事情，其实还做情感修复的这个事情，所以这个是特别，就
1: 是结婚离婚一条龙。
0: <笑><笑>结婚以后，对对对，商老师，商老师特别懂哈，是结婚离一,一条路<笑>。所以我们事务所的名字，我刚才忘记跟大家说了，是、哦、吧？我们事务所名字一听就知道我们是做什么的，嗯、我们叫上海嘉宇家律师事务所啊、嗯。所以我们做的工作就是服务每个家庭，嗯，连接每个家庭，幸福每个家庭啊。
1: 对。这我想想起来的就是好像、嗯、呃，结婚。是两个家庭的事情，是另案是两个人的事情，是，所以他是个家事律师，取的名字还是挺到位的啊。
0: 哎，其实我特别想跟大家分享一下，为什么结婚是两个家庭的事情。嗯，其实，在我们漫长的岁月里面，在我们传统社会。其实结婚从来不是两个人的事情，跟两个人一点都没关系。也就说，你两个这个新郎和新娘其实是没有所谓的个人选择权的，选择本身就是家庭和家庭的匹配，是由一个人代表家长去决定。另外，你们两个人是不是要结在一起？所以在我们漫长的岁月里，其实。结婚就是一个两个家庭的事情，根本就跟两个人没有关系。但是我们其实是从五四开始，嗯，才慢慢慢慢有小家庭的概念，才会有说这个家庭是我个人选择的，我要选择跟谁在一起。这个时候，其实家庭里面出现了一个质的变化。就过去我们为什么结婚，是为了我们传宗接代。为了家族利益的强大，但是从五四以后，我们进入到了二十世纪到今天的二十一世纪，其实家庭对个体来讲，它承载的意义就变了，就变成说我是个人幸福。所以呢，爱情变成两个人的事情，我们希望家庭里面也是以两个人为主的。但由于其实这个体系其实还是建立过程建立过程中 间， 甚至你会发 现， 即使是今天你是个人幸 福， 你也没有办法完全脱离自己原来的家庭。尤其是越到九零 后， 我们这个情况越明 显， 因为你自己连房子你都买不 起， 你必须双方家庭投入。所以它其实是我们还发现它走了一条曲 线， 就是以前我们觉得这是两个家庭 的， 慢慢慢慢它出现是两个个体的。其实我们七零后是最两个人的事情。70 70后，因为当时的家庭的机制是被单位所替代的。你会发现，在计划经济时代，很多家庭的功能都由单位解决掉了。你洗澡，单位都提供；啊，你生老病死，单位都给你保住了。啊，那个风险机制是由单位来做的。所以这个时候，人是可以脱离你原来的家庭的。所以，我们从计划经济一直到21世纪初，你会发现，两个人结婚是可以不依赖于原生家庭。的。我们曾经是有一个这个阶段的，但是慢慢慢慢，你会发现，家庭的这个职能它又又慢慢回来了，因为。计划经济解体以后，你的风险单位还是变成家庭了，所以其实两个家庭之间就变成更紧密了。是。其实我觉得刚刚沈老师在说的时候、嗯，我还觉得他们特别有意思，就是你是从社会学的角度去来看这个话题。嗯、其实我从法律角度可以跟你做一个很好的呼应。嗯、为什么呢？就是我们在做离婚纠纷的时候、啊嗯、就涉及到了具体的纠纷类型啊，就跟你讲的这个变化过程很相似。举个例子，嗯、以前的六零七零后的人离婚的时候呢、嗯，我们就会发现他的很多房子是单位分的房子，对、嗯，所以那个时候他们要离婚，他们要分割的财产。跟单位有关系，会涉及到我在单位当中有有贡献，我是很多年的员工，所以单位考虑到这个，所以在分割的时候，这个是不是夫妻共同财产？我们其实要从这方面去考量，但。现在的九零后、八零后，如果离婚的话，他们往往会伴随一个纠纷是什么呢？就是呃，离婚后房产的纠纷。<笑>因为这个时候父母可能会认为他们买房的时候钱是父母出的，对吧？对那么这个时候这个钱到底是父母的赠与还是父母的借贷？那这个时候两个人打离婚官司的时候，一定会收到另外一份传票，嗯、说男方主要是男方的爸爸妈妈起诉小夫妻了。因、嗯、为当时他们买房的时候爸妈出钱了，嗯、那么这个出钱呢是。借 款， 所以是夫妻双方的债务。那 么， 呃， 当 然， 另外一方他可能会说是赠与。所以这其实一定程度上就跟你刚刚说的那个曲线是对应 的， 对 吧？ 因为后面八零九零他们结婚的时 候， 他是依赖于家庭 的， 他买个房子是要爸妈出资的。所以他们离婚的时 候， 爸妈就来起诉 了， 要求说这个房、这个钱是债 务， 是共同债务。是的。嗯， 所以有的时候你会发 现， 九零后这一 代， 包括从八零后开 始， 特别强调自己的独立性。啊，觉得自己很独立，但是让我有的时候觉得很悲哀的是，发现其实九零后这一代，包括现在到零零后，其实他们要独立是非常艰难的，成本太高。他他他没有机会。生活成本太高。生活就是你买房子、嗯，你想要年轻一代靠自己的力量去买房子，可不可能？可以，但是你前面可能得要累积很久。然后你的职业发展一定要很顺利才可能，这个比例其实没那么高。很多时候不得不依赖双方父母。是你既然在经济上依赖父母，你说你要在人格上独立，其实很难的，因为我们知道经济是基础嘛，对吧？然后呢，你会发现，就算你经济解决了，你在其他的情感方面，包括你的育儿方面，你也是需要家庭支持的。你有的时候自己两个都双职工也不行。所以其实说独立是容易，但其实真的要做到是挺难的。所以其实我们往往会讲，就是刚刚讲到了那个呃独立不独立的问题，嗯、自由不自由的问题。就是我们现在呢，我们家宇家其实我们提出来的一个概念、嗯、叫离婚率
2: 。嗯，什么叫离婚
0: 率？什么叫离婚率、就是？就是其实我们会看到，可能离婚率的数据我们都会知道啊，嗯、我就不说了。越来越多了、嗯。对，越来越多了。那么在这个过程当中。有很多因素了，社会原因啊，每个人都独立自主啦，等等都有。但其实呢，并不代表着今天的婚姻质量真的就比以前。下降那么多，有一个很重要的原因，是因为很多人以前是委曲求全的，对吧对吧？包括现在还是有很多人是在这样做。其实看起来他们的婚姻没有破裂，其实婚姻质量是非常差的。说的是我们吗？这是内行
1: ，这是内、那、行、个。两、那个、啊、
0: 你们都有离婚了，所以说是你,你就
1: 经过就不要<笑>好我要
0: 想
2: 知
1: 道，看破不点破，真是,是好朋友。<笑>对对对对对、嗯
0: ，继续做好朋友。对，所以。也就是说，他们的婚姻质量已经不行了。嗯，他有这个离婚的愿望、嗯意愿嗯，但是呢，他却没有离婚的能力。嗯、包括说，你的离婚力
1: 力是能力的力，能力的利利、哦、就是有能力去离婚。对，就是其实
0: 给我更大的选择的空间。哦、当我觉得婚姻很好的时候，我愿意在里面、嗯；但如果我认为这个婚姻不行，我想走出来的时候，我也有选择随时离开的能力，而不是说我想走，但是我却不敢走。对，对吧？所以我觉得，其实今天我们要给。很多人这样一种赋能，让他具备他想分开的时候可以随时分开的这么一种能力。对、嗯，这个其实我就觉得，为什么呃，这个。冯绍峰和那个赵丽颖他们在离婚的时候，你会发现，我这次看到这个新闻事件，觉得特别有意思的就是，在这个赵丽颖的这个微博下面一片欢欣鼓舞。一种说法是说，因为啊，冯绍峰我们觉得他实在太渣了。就我看到另外一个从社会学角度讲，为什么有很多人希望他离婚？因为离婚他呃不一定是悲剧。离婚很多时候是重新新生活开始的一个起始，很可能也是一个走向新生活一个点。但是从我们日常生活来讲，离婚它绝对不会是个喜剧。就很少有人说是开开心心离婚的，还真有有吗？再跟你
2: 讲，待<笑>会<笑>再讲呢。就
0: 绝大部分人可能离婚都是因为里面有各种的这个困难，或者曾经有过伤害，才最后决定要离婚。尤其是有小孩，没有小孩另当别论。没有小孩，我们突然间想换种生活方式，我觉得没有问题的。但有小孩的时候，其实他是会比较谨慎的。那像赵丽颖，孩子才两岁，对吧？其实这个时候是比较谨慎的。那为什么很多的粉丝希望她离婚？我自己认为说，在社会学上。有可能是存在这样的一种投射，就是，就就刚刚桂律师讲的离婚率，就是，其实，在现实生活中，很多的女性也好，男性也好，想离婚的其和时候，其实是没有。这个力量可以去离婚的，我们不能去鄙视他们说啊，他们观点很陈旧或怎么样。实际上就是因为，比如说拿不出这个补偿款，或者离婚以后双方生活会更加的糟糕，所以不得不在一起。所以他会把这种希望放在更有强大的、更话语有话语权的明星身上，希望你们那些女明星你能说离婚，通过偶像活出我想活的对，所以这个背后其实也会存在现实生活中这种情况。我觉得那个离婚率的这个概念其实还是。挺重要的。我以前跟我们领导，我老觉得我们做教授收入太低了。所以我有一次跟领导讲说，我说好歹要把我们的收入提高到，比如说像我这样子，你的收入要提高到，我敢于跟我先生离婚，要不然我现在跟他离婚，我就发现没有他的经济支持，我的生活水准会啪嗒下降的。我们领导就跟我讲说，你这要求太高了，你换个老公可能可以做到，现在你这个老公做不到，然<笑>后<笑>就把我给批了。但我觉得就是这个情况下，其实有很多次想跟你离婚，可能想想看说，说一离婚哇，每年少好多收入，自己的生活水准。要下降很 多， 从孩子各方面考 虑， 可能就算忍 了， 就算了。现实生活中有很多这样的群体 嘛， 所以我觉得那个离婚的其实是那个那个力量其实很重要的。是， 其实这个力量我觉得可能包括几个方面吧。嗯， 第一个就是刚刚讲到 的， 离婚之后你的这个生活来 源， 你的生活水准是不是能够保证跟离婚之 前， 或者不至于饿死 吧？ 嗯， 对 吧？ 那么这是其一，其二呢，还有一定程度上包括你自己的心理认知，嗯，因为离婚之后很多人会觉得说离婚之后特别丢人，嗯，对吧？哦、所以我不敢离婚嘛。其实现在还有很多人是这么想的，是、啊、的，虽然是。我们在上海，对吧、嗯？我也觉得离婚很丢人的。啊、哦，这我也觉得你这想法是对的，离婚就是很丢人，的。<笑><笑>请保持你的直男想法，离婚就是很丢人的。
1: <笑>我觉得男的如果说离婚的话，
0: 特别是被离婚，对吗
1: ？被离婚那更丢人，
0: 那
1: <笑>都活不下去
0: 了。<笑>对，这个直男想法很好，就是这样子、啊。对的<笑>、嗯，嗯，所以就是确实有很多人考虑到这个经济上的压力和心理上的压力，嗯、或者叫社会上给他的压力。对、嗯，你离婚了，你失败了，你人生很失败啊、嗯嗯，所以他就会不敢离婚。嗯，所以这就是离婚率，我觉得确实非常重要。那么第一个，经济上这两个其实一定程度上都可以靠。这个除了靠自身之外，还可以靠一些专业的加持。就、嗯、比如说，很多人他离婚的时候，他害怕的是，尤其是全职太太，我离婚之后我真的分不到。对，因为我老公虽然很多钱，他每个月给我两万生活费，但离完婚之后呢，离婚的时候我可能连他的财产在哪儿有多少我一概不知道，知道、嗯。所以离完婚之后呢，不能分到财产，又没有生活费，对，嗯、所以这一部分人其实尤其需要。对，其实，所以我一直在问哦，就是说我看到我们在做别的国家的研究的时候，就发现有些国家，他会有一个离婚以后保持弱势一方，不见得是女性，是就保持弱势一方在离婚内的同等的生活水准，这就意味着强势一方他要给妻子赡养费或者给丈夫赡养费，而不仅仅只是给孩子。在西方也有很多人反对这种说法，就是反对这种操作，因为这个使得会离婚。嗯非常的这个艰难，而且呢，优势一方他就会情愿在外面自己重新去见一个，找一个老婆或找一个丈夫，有的时候他也不愿意。那么轻易的离婚，就情愿承受道德压力，也不愿那个的，因为他那个压力就很大啊、呃，甚至也有那种情况说，我在离婚的时候，我的经济条件很好，然后我可以给到我的配偶这个同样的生活水准，结果我离婚两年以后，我自己的生活是越来越不好了，然后我又再婚了，我根本付不起这个钱，但是我的前妻还可以一直要求我付这个钱
1: 。对，这个在美剧里有，在美国的法律好像是这样的，就是说，往往在男生辉、嗯、就事业最辉煌的时候，对不起。
0: 他的太太
1: 会提起一场离婚诉讼、嗯，然后把他的财产分一半分掉。因为理由就是，比方发现这个男方出轨了，对对然后找理由跟他离婚，然后就要要谈一大笔赡养费对。然后过两年呢，这个男的就事业没那么辉煌了，但是他要要在很高的水准要付那样一笔赡养费。是
0: 的
2: ，
1: 在在美国，如果一个男的离过两三次婚，基本上可以申请靠人破产
0: 了。<笑>(笑)是在中 国， 其实就是他的离婚的成本其实是蛮低 的， 相对而言哦。那么刚刚沈老师讲到 说， 哎， 我们中国好像没有这个对配偶的一个赡养的这个法律规 定， 的确没有。很多人也问过我这个问 题， 尤其是我们处理涉外纠纷的时 候， 很多人就会拿他所在的国家的法律规定来问我。那么我们在中国离 婚， 我们当然根据中国的法律规定没 有， 但是。那么今年民法典出台生效之后呢，会有一点小小的改变。嗯，当然它是有个适用前提，就是我们叫家务补偿嘛。嗯，那么它指的是婚内一方如果是全职的话，它、嗯、不一定是全职太太，也有可能是全职先生。嗯，他全职，那么他因为照顾对方的生活、照顾孩子、嗯、照顾老人以及帮助对方工作等等，付出较多的。嗯，那么。他离婚之 后， 他有可能面临着融入社会的一些难难难处 嘛， 在择业也很辛 苦， 所以在这种情况下 呢， 我们民法典呢就是给他有一个交务补 偿， 嗯， 但是这个交务补偿到底有多 少， 我们也并不是非常的乐 观， 嗯， 就是 嗯， 今年已经出了民法典。出台之后的交补偿第一案，嗯，是在北京判的、嗯。对对对，我已经看到过这个、嗯。看到了，哎，我觉得判的蛮好的，尤其是这个法官自己在解释为什么判这个案子的时候，非常明确的提出来，其实，在家庭财产里，其实已经做了。一半一半的分割， yes, 已经是误开了,误开了，而这个家务补偿，其实补偿的不是说你在过去的劳动的这些付出，它其实补偿的是你由于过去做家庭里面主要支撑，对你未来的在工作领域的损害，是，这才补偿的。我觉得这个逻辑是很通的。好了，它是根据他们两个婚姻的状态去确定的。比如说，如果我跟你，我要是全职太太，我才不会要只要五万呢，我肯定就要要的更多啊。是跟，你要
1: 全是太太，你可能我还不需要
0: 。为什么？对吧<笑><笑>？你会做家务
2: 吗？做了家务没有？<笑>没有做家务，<笑><笑><笑><笑>什么都没做
0: 、啊，所以你是不值嘛？就是，我觉得这个是为什么民法典，我觉得这个好好在哪里？我觉得它比精神赔偿要好，因为。你说我在婚姻里面，我精神受到了压抑，我要精神赔偿。其实那个精神损害，我觉得是特别难讲，比较难证明，对吧？你怎么证明？再说了，离婚我们经常讲，在里面不见得是说一个人难受啊。很可能双方都难受的。那我难怎么比较你的难受还是我更难受呢？那如果一方出轨，他会说，因为我自己做到很多个案，就是这个男性或者这个女性出轨，是因为他在婚姻里面另外一方完全拒绝性行为，他觉得我也忍了八年，我精神很受损伤啊，我才出轨的。这种事情你就完全没有办法去判断，对我觉得有一种情况下、啊、例例外的，就是他的精神损害是能够得到医学证明的。嗯，这个就没有问题。其实我们在实物当中，我们在做案子的时候、嗯、也遇到过这种案子、嗯，我们怎么去证明呢？啊、哎，怎么证明、呃？怎么证明是这个好？好问题，我们就会请他去看心理医生。嗯，因为他会有这个心理咨询的一个记录，嗯、对吧？啊、你看他在这么长的时间内，多次去咨询心理医生，啊这个、去寻求帮助、嗯，而且心理医生在跟他做治疗的过程当中，嗯、咨询和治疗的过程当中，嗯、会给他做记录，嗯、对吧？或记录内容其实一定程度上可以反映，呃，我们说精精神损害赔偿它是一个侵权结果嘛、嗯，那么你有侵权行为存在，对吧？对你有损害结果，之间有因果关系、嗯，那么这个记录当中都可以得到一定程度上体现呀。嗯、你看我老公他对我有家暴，嗯、我老公有外遇、嗯，所以我怎么怎么着，那么我现在是这个状态。是，嗯，所以这个其实是跟听众朋友们要聊一个，就是前提，就是说，因为以前很多人都会觉得，如果一方有过错方，他就应该在财产分割上要更少的拿份额，我自己在做家庭财产分配的时候，很多人有这个想法，嗯、但实际上，在真正的法律里面，我们现在是不根据过错来划分财产的，在现在在全球都不以过错来划分财产、嗯，但是过错有没有存在，是可以判决情感是否破裂，是不是离婚的？是，这个是很对的。嗯，不过。现在民法典之后呢、嗯，略有调整。哎，里面它有调整。对、嗯，是的，就是说原来的话，为什么不以过错来划分财产呢？因为从立法的逻辑上来讲，嗯、是可以解释得通的。嗯，因为它有过错，并不必然导致财产的转移，也就是说不会对配偶一方造成财产的损害。嗯，那么你们在分割财产的时候，当然还是一人一半。嗯，但是如果是涉及到一方有明确的资产转移的行为，比如说我叫债务等等、嗯，它才可能会导致资产。对吧？一个这一方少分财产的可能性，嗯、所以这是原来的立法规定。嗯、但是呢，民法典的这个规定是这样的、嗯，就是财产分割的时候呢，要照顾子女、女方和无过错方的利益、嗯。那么原来的立法是只照顾子女和女方就可以了，嗯、也就是说，他现在增加了无过错方,过错方可以做一些倾斜，是，所以可以做一些倾斜。嗯、所以这个立法的变化体现出。嗯，我们对无过错方的一个保护，嗯，但是呢，的确这里的用的词是照顾，嗯，那么这个照顾是一个什么什么程度呢？嗯，啊，那么我们其实可以预料得到的话，基本上就是，比如说在财产份额上稍微倾斜一下，比如说四六已经不错了，嗯，很多人希望说。七三呀，二八或者是身、啊、净身出户啊，但是净身出户肯定不可能的、嗯。那么照顾上可能就多一点。另外呢，就是在一些财产的性质上做一些倾斜，比如说如果只有一套房，对吧？嗯、那么要照顾无过错方，那有可能这套房就归无过错方，那么由另外一方拿补偿款。对、
1: 嗯、对。那我更想跟你们两个讨论个，什么叫过错？嗯、什么情况下才认定为过错、嗯？比方说家暴，那肯定是过错。不讨不讨论的，吸毒。
0: 哎，但是家暴也有也有讨论的。家暴里面有个特别有意思的点：嗯、你打我了，我反手给你打你,我打你，我们对打算不算家暴？会有家暴，但是呢，法律规定了，如果双方都是过错方，嗯、那么任何一方都不能作为无过错方去要求对过错相抵了。对，过错相抵了，所以家暴还是必须是你打我，我根本没有还手的能力。我一旦跟你对打，那我就。说明双方的家暴力都很强
1: ，<笑><对吧笑>借用一下离婚率一样的，对吧？往往情往往碰到的情况是，男方把这个女的瞪一瞪，人家就要吓死了。这种情况下，可以认为这个男的是过错方，这个没有讨论。吸毒肯定、赌博、家暴，嗯，对吧？那么外遇是不是过错的？外遇这个词很有意思啊，嗯，因
0: 为外遇呢是我们的生活用词，嗯，那么法律呢有它的法律用词。嗯那么，《民法典婚姻家庭编》对于这个过错的规定当中，它的用词现在是有三个跟我们的外遇有关系。呃，一是重婚，二是同居，三是今年新增加的一个兜底条款，叫其他严重过错的。所以就是可能会跟这个外遇有关系。那么好，首先第一个。呃，重婚,重婚、嗯、啊，重婚其实，在今天，第一变得越来越不可能了、嗯、啊，因为我们的这个网、呃、络时代，网络联网的这个时代来了、嗯嗯。第二呢，很多人也没有那么傻，说，同时再登记一下，嗯、何必呀、啊？那个，所以就是几乎来讲，重婚在今天非常少。嗯、但是还有一种情况就是事实婚姻、嗯。啊，第二个婚姻它是事实婚姻的话，同居很久。对。嗯嗯同居很久，而且是以夫妻名义共同生活。嗯、那么事实婚姻，我们本身法律上是不认可事实婚姻的。但如果是，在认定重婚的时候呢、嗯，我们对事实婚姻又是认的。就你只要是构成事实婚姻的话，那么你你原来又有一桩法定婚，那么后面再加一个事实婚，是有可能构成重婚的。所以在今天事实法律呃这个重婚已经很少了、嗯，但是还是有一部分。那么另外呢，生活当中更多的就是同居。嗯，但同居呢？其实我们遇到的案例还是不少的，嗯，问题是他很难被证明，嗯，因为他要求的是持续的、稳定的共同生活、嗯，你看，它是一种状态、嗯，我们怎么去证明一种状态？我可以证明一种行为，你扇了我一巴掌，对吧？嗯但是怎么证明我持续的稳定的？就你得有一个摄像头吊在我们家门口，天天看到我每天朝九晚五这个出来，是才可以那个。他
1: 回家都那么都不那么规律，那<笑>女朋友生活会
0: 那么规律？<笑><笑>也有道理啊，你比较了解男性吧？<笑>所以其实确实证明同居特别难。嗯。但是我们还真有过一个案子，嗯，我们很成功的证明了，嗯，啊、嗯，怎么证明他？我我来想跟大家讲讲这个案子、嗯，特别有意思、嗯，而且这个案子还是。好。好几年前我们做的，那个时候还是婚姻法时代，还不是民法典。嗯、那个时候对这个过错认定还更严格、嗯，但我们居然成功的让法院认定男方构成过错，嗯、而且财产分割上我们还多分
2: 了。嗯嗯，在那个年
0: 代、嗯，所以这个案子一直是我职业生涯中特别焦虑的案子啊、哦嗯。那为什么我们能够证明男方构成过错呢？呃，首先从证据的角度来讲、嗯，我们的证据来源有三个方面。嗯，第一个方面呢，就是当事人自己提供的，嗯、因为这个男方他的出轨过错。很多年、嗯，然后这个女方呢一开始是没有离婚力的、嗯，所以她根本不敢离婚。但是她来咨询过我们，所以我们给了她一些调查取证的建议。她特别聪明，嗯、她都做到了、嗯、啊,偷偷啊，偷偷把证据都偷偷把证据都收集了,了，比如说她那个把自己家的这个手机放在男方的车上，嗯、然后呢她就可以录到男方的这个一些在车上的录音。所以在车上呢，男方。呃，但是有个情节就是男方他有非婚生子女，嗯，他不仅同居，他们还生了一个孩子，嗯，所以在车上他们三个人有对话，叫他爸爸，嗯，嗯啊，然后另外呢，女方还跟踪他，嗯，因为男方特别大胆，把这个小家庭带到他老家去祭祖，嗯，清明节去祭祖、嗯，女方就跟踪，嗯，然后在酒店堵他们，嗯，从酒店出来的时候就拍照、拍视频，嗯，还报警，所以他证据蛮充分，自己也准备了一些，这是第一个、嗯、当事人入手。第二呢，就是我们从对方当事人入手，哎，这个特别厉害，我觉得我们还是很骄傲的。为什么呢？男方呢，其实挺渣的啊，他不仅出轨、转移资产，就还把资产转移的特别夸张。他为了证明自己没多少钱了，其实他是企业家啊，有大片的地，每年的收租，啥事都不干。然后呢，他就提供了自己的银行流水，说你看我开销特大。嗯，我现在都没钱了。嗯、那么我们拿到他这个证据之后呢，就去分析他的银行流水、嗯，会发现其中有几笔消费特别可疑。我们去查这个收款方是什么，一查里面有这个四 s 店的、嗯。那么这个四 s 店的地址，我们当事人也很聪明，他也去调了。他说这个四 s 店不是我老公的车，嗯、是婚外第三人的车，有可能、嗯嗯。所以他就查到了。那么我们就拿调查令去这个四 s 店查，还有。一查里面有好几笔交物业费的，嗯，这也不是我们家的房子，嗯，然后一查又是小三的房子，嗯，然后又拿着调查令去物业查他的交费记录，嗯，那个交费记录一查吓死人，嗯，好几年的交费记录，嗯，都是男方的银行卡在刷、嗯，然后另外我们还拿着调查令呢去查了这个居委和物业的证明，嗯，上面居然登记了三个人住在里面，好、哦，这个太确凿了、哦，嗯，对，然后我们又拿着调查令去物业去查。嗯查那个入住登记记录，嗯。这个当事人呢比商法官说的那个男人要好一些，他回家还比较规律，<笑><笑>所以我们就看到了，但是他都很晚啊，嗯、就比如说凌晨呐、嗯，就是十二点到一点这个时间段、嗯、开车回家，嗯。然后呢，有的时候那个早上他出来，他他是中午出来、嗯、啊，企业家嘛睡得比较晚，中午出来、嗯，然后呢，基本上经常会带着那个第三人一起，嗯。嗯探头可以看得到，嗯。他他们两个人坐在车里的。嗯。所以这个证据还是要充分的啊，这、嗯就是第二个，借助对方的证据。嗯、第三个呢，就是借助第三方。嗯，怎么借助第三方呢？刚才我们已经说了，法院对不对？申请调查令。嗯，而且我们还做了一个诉讼
2: ，嗯
0: ，也不能叫诉讼吧，就是做了一个行动，就是控告男方构成重婚罪。嗯，因为他的行为真的已经可以算是构成重婚了。嗯、那么保安啊，这些人都以为他们是夫妻啊，因为我们去查的时候，这个保安也说他们一家三口住在这儿的、嗯。那么我们就认为他构成重婚。当然，其实我们的当事人也跟他沟通了，他并不愿意他的前夫先生会被追究刑事责任、嗯。他们还有两个女儿，嗯，但是呢，他认为他的先生的行为很过分，所以愿意把他作为一种诉讼策略的角度来考量。嗯、所以我们就非常艰难地提起了刑事控告。嗯、那么公安就好不容易立案了，嗯，但是这个案子立的还特别艰难，因为他们一般任务就是。呃，这个不是自诉、呃、是自诉，你只能去法院，不要经过我们公安。嗯、那么我们就说服他，我说我其实我的目的是为了调查取证，我去法院也没用、嗯，所以我就说服他了，我把法律规定找给他看，我一而再再而三的去，没办法立案了。立完案之后呢，公安也开始工作了，嗯、去上门，周末早上去上门，男方穿着个裤衩在那吃早餐，嗯、把那个公安问他你在这干嘛？嗯，他说我家里没早餐，来朋友家蹭个早饭，嗯、<笑>好渣好渣，就蛮机智的嘛。<笑>对他蛮机智的，但是公安也不是那么好控制的嘛、嗯。然后公安后面也去跟这个物业也沟通了，还做了笔录。嗯、物业也说那里住着一家三口呀，嗯、他们的孩子啥啥啥情况，嗯、妈妈啥啥,啥情况都说的很清楚、嗯嗯。所以这些证据后来这个刑事案件消案了、呃。他当然也有一些别的原因，但是。嗯我们把这些证据都调到了，嗯，所以在离婚案子当中，我们都运用了，所以这个案子我们的调查取证工作是做的特别精彩的，嗯，三个方面帮助我们拿到了这些证据，法院就认定了、嗯，他没有认定构成重婚，但是认定呢他在婚姻当中有严重过错,过错嗯，嗯，所以这个案子就是还是打得特别精彩。那是不是在分财产上的时候就能够保障女方的利益？是，就是我们还是拿到了百分之五十三
2: 。哎，但我就
0: 一直很好奇、嗯，其实这个个案里我有个特别好奇的点，就是因为我以前。有一些律师我特别不喜欢，就是因为他会去给那些所谓的优势方，就比如说企业家、嗯、去做培训，告诉他你怎么去转移你的财产，在离婚的时候、嗯，让你的另外一方不知道。那实际上你会发现，凡是能去听这种讲座的，那都是。有有就优势一方啊，就强势方，弱势一方是不可能听到这种讲座的。所以在夫妻里面本身就形成了一个很不对的，就那个优势那一方他会接受到更多的法律的援助，知道怎么把这个财产转移出去啊。所以我有些这种啊，我觉得特别不喜欢，就你怎么能够去教这些东西？但实际上想想看，这也是人的本性所必然的，就是当一个人拥有更多财产的时候，他一旦考虑他一定是会去考虑怎么去转移的。那么作为我们为弱势方说话的话，怎么能够把这些？财产重新又找回来了。作为我来讲，我会认为说还是蛮难的。嗯、就是说在我们处理的这么案子当中，我们会发现、嗯，作为弱势那一方，他事后要再去找那些被那个那个转移的资产，他、嗯、其实是蛮难的、嗯。我暂且不说我做的案子，我就讲一个人人皆知的案子——王宝强。嗯，宝马离婚之争，对吧？嗯、当年王宝强离婚的时候。他多艰难，他其实已经对于我们很多弱势群体来讲，他已经拥有了很多资源了，对，对吧？包括他那些过错证据的搜集，嗯、王宝强还有粉丝帮他一起搜集的，对。因为他的粉丝说看到马蓉在高铁上跟一个男生一起坐高铁，一起喝水，一起牵着手走，帮他拍照、嗯。那普通人哪有这个待遇呢？对，对吧？包括在诉讼当中，其实我们也跟法官、最高院这边也开过一些研讨会，也透露过其中一些办案的细节。嗯，法院还去调取了马蓉的这个这个手机通信记录。嗯，我们都知道这通信自由属于宪法规定的自由嘛、嗯。我们在离婚案子当中，所有案子民事案件当中都是不能调的。嗯，但那案子当中，法官还去调了。嗯，所以去找到了马蓉出轨的一些证据嘛。嗯、但 so w h 嗯，对吧？最后的结果我们会看到，第一，离婚的时候没有马上分割财产，只是处理了婚姻跟孩子抚养的问题。对、嗯，那么。王宝强他不等不离婚之后再来处理财产，那么处理财产的时候，我们看到官宣的结果是什么呢？是他们两个人协商调解离婚了。那么基于马蓉呢存在一定的过错，所以王宝强稍微多分了一些。但是我作为内行人来讲，我敢打包票的是，王宝强他多他所谓的多分呢，他最后拿到的一定没有马蓉多。嗯，因为早就转移了。嗯，你能拿回多少呢？宝强还真惨呢、哦。是的、啊。<笑>因为被转移了以后，你其实很难拿回就算拿到多分，你你分母不一样了，嗯、你分子再大能大到哪去呢？嗯嗯。所以像王宝强这样的人，他还是家庭的主要经济来源呢。嗯对吧？嗯，而且他还是得到这么多同情和社会资源的帮助呢。嗯，他都暂且如此。对，虽然我是做女性主义的，但我觉得有些女性也真的做的蛮过分的，以至于我都没办法为他说话。<笑><笑>啊、马龙就是一个我真的不想为他说话的人。<笑>所以其实这个讲到这里，其实你会发现，我们离婚的时候，很多时候都还是。比较不舒服的。你刚刚讲到有特别快乐的，哎，你桑老师怎么对这个个案不感兴趣了呢？我是忘了、啊，对对还在回味，<笑>怎么转移财产呢？当讲到的那个快乐离婚呢，倒不是因为说真的，他离婚是一件很快乐的事情、嗯嗯，而是因为相较于他在婚姻过程当中所受的苦而言。嗯嗯他离婚之后是一种解脱。啊、哦，那这个倒是。尤其是很多人，他离婚离得特别艰难。嗯、你看、嗯，我们从离婚的程序上来讲，嗯，啊、呃，有两种方式，对吧？嗯、一种是协议离婚、嗯，一种是诉讼离婚。嗯。那么协议离婚，大多数倒也还好、嗯，对吧？就是能协商时间长一点，嗯、那么今天有离婚冷静期、嗯，可能呢离协议离婚更难一些、嗯，但如果能达成协议，都还是好的、嗯。但如果是诉讼离婚的话呢，可能就会面临着很多你意想不到的难题、嗯，对吧？对方不同意离婚，法院一般会判不离、嗯，哪怕可能有过度的情况、嗯，因为我们法院的文化还是中国式文化嘛，嗯、对吧？宁拆、嗯、一座庙不拆一桩婚、嗯，所以就是如果对方不同意离婚，基本上要给对方一次机会的，嗯、所以如果是原告他可能被家暴的，他可能有外遇的，嗯、就被外遇的、嗯，那么他在婚姻当中是特别难过的，嗯、而且我们也处理过很多第二次起诉、嗯、第三次起诉、嗯、都不能离的、嗯，所以在这个过程当中煎熬是常人想象不到的、嗯，所以我们作为离婚律师，其实我们很辛苦的，嗯、因为在这个过程当中你要陪着他煎熬是要陪着、嗯，就是经常我到晚上的时候。有的是经常我出差，然后我刚下飞机，一打开手机，哇，二十个未接来电、嗯。因为当时那个时候特别无助，他就给你打电话、嗯，一直打，一直打，一直打。嗯，然后呢，我就从我坐上车的那一刻开始，就开始聆听他的各种的咨询、抱怨、嗯，呃、责备、嗯、诉苦，全部都有。嗯。然后我好几次，我印象当中，我都到酒店了，半入住了，我都很困了，还在讲。嗯<笑>，对，因为这个时候他们是最孤独的，嗯，这个时候他们是最无助的，但是没有人可讲，嗯、对，因为爸妈不敢说，对，咱们都报喜不报忧，对,对是的，爸妈，嗯，闺蜜可能没有，嗯，或者有也不好意思说了，又不是、嗯、又不是小女生，对吧？是的，曾经最信任的配偶，嗯，变成你的敌人嘛，是的，那个其实很崩溃的，是是很崩溃，所以我们经常遇到这种事情，所以就是离婚太难了，所以前段时间为什么我说有人离婚很快乐呢？还不是我说的，是有一个新闻、嗯，就是有一个女生呢，她去离婚，开完庭出来，她就看到她的闺蜜们打这个横幅、嗯、啊，上面写着“某某某离婚快乐”，<笑>嗯，因为。她闺蜜都很清楚她的处境呀、啊嗯，都很知道哇，终于开庭了，可能是最后一次要判离了，所以就欢迎她恢复单身呀、啊。嗯，那我们觉得这条新闻对我来讲，我就觉得说，第一，我能理解他们的心态、嗯嗯，而且第二呢，说明他做好了一个很好的离婚准备。嗯、其实我是很乐见这样的当事人，对的，对,了对吧、嗯？你不能说，就像你刚刚说到的，为什么要陷入？离婚之后的那种悔恨啊，就是就是什么样的埋怨的情绪当中，嗯、如果说你都到这一步了，你必须得离婚，我们就得乐观的去面对它对对对，考虑将来的生活怎么去开始、嗯。如果你要抚养孩子，好好带好你的孩子，你还有你的事业继续去奋斗就好了。对对对嗯所以我其实是很热见这样的当事人，哎，这点我完全同意你的观点，我们俩其实没有任何在这块分歧的，就是离婚它一定是个解脱。假设我在婚姻内能拿到的东西比如我离婚的多，其绝大部分的理性选择还是会去维持的，一定是离婚在婚姻里面我已经受损太厉害了，它远远不能跟我觉得这个在一个人生活这种相比较，这时候我们才会去做改变现状的那个做法。所以离婚一定是解脱，但我讲的是没有人快乐的离婚。是说，其实，在这个过程中，很少有人就在离婚之前，我们从一个幸福的婚姻走到离婚，中间这个阶段一定是有痛苦的。是的，即使像赵丽颖这样这么冷静的人，她其实离了婚以后也不会影响她的事业发展，她的,的事业发展可能会更好。但是，从她结婚走到离婚中间这个阶段，其实依然是痛苦的。是的，我就不相信她很开心跟少，跟冯绍峰昨天还在很开心，三样今天突然就算了，咱俩离婚吧，我的事业会更好。我就如果真这样子的话。我觉得这个也很可怕 的， 就我不太去理解会有这样的 人， 但我觉得尤其有孩 子， 没有孩 子， 我一直觉得个成人选择会那 个， 有孩子的 话， 所有的人都不会这么去那个去决策 了， 中间还是会有比较痛苦的这个历程的。就我自己是觉得今天的一个群体让我特别觉得奇怪一 点， 就是说会把离婚看成是女性独立的一个标志。嗯， 我自己一直觉得这个其实是个打个大大的问号的。难道我在婚姻内我就不独立了吗？所以，啊
1: 、我就觉得啊，一个人他可以吵吵架，甚至互相殴打，对吧？对
0: <笑>互相殴打，殴打不行，啊、家庭暴力零容忍。互相殴打，没说，
1: 没,说没说那也
0: 是家庭不叫暴力零容忍。我们家是暴力零容忍。就是说，家
1: 里是不可能就是一天天像天堂一样，<笑>天堂也有烦恼了，对,对吧？是是就是说，家里事情总归是有让人恼火的，嗯、让人想要要离婚的时候，嗯、对吧？就是很愤怒，想要离婚，这种状态是有的。嗯、但是真正有谁能做出一个这种决策，嗯、说我真的就要把这个婚给离了？嗯、那肯定不是一次是想离婚、嗯，那肯定是很多次的想离婚，最后犹豫不决，到最后下定决心，甚至到后来诉讼，甚至还要进行一次、两次、三次、无数次的诉讼、嗯嗯。所以这个过程绝对不能是用很开心来形容它。对
0: ，是。其实我见过很多这个过程当中的当事人、啊，就是个案太多了。就是我想说几个观察吧。首先，第一个，刚刚张法官说，很多人这个时候肯定是千百次的下决心之后才走向离婚的，嗯、的确是。就是我们呃，这个民法典不是规定了离婚冷静期嘛、嗯？那么很多人其实问过我的态度，嗯、就怎么去看、嗯？那其实我个人。呃，我不知道可不可以说，我觉得离婚冷静期，我个人认为没有太大必要。不可以说，我就是这么想的，而且我觉得不是没有必要，<笑>这是种倒退。你要知道，我们中国建国以后第一个法律就是婚姻法。是的，婚姻法一个最大的一个这个重要的一个标志就是离婚自由、嗯，你想离就离，这是对我们妇女权益的一个重大的保护，这是在我们女性历史上很骄傲的一个。怎么就到了这里？离婚就变得这么艰难了。再说 了， 如果我冲动性离婚 了， 就算我跟张老师冲动性离 婚， 我今天就要跟你离 婚， 我就离了。离了以 后， 大不了我再复婚嘛。哎， 那这里倒是有点不一 样， 对 吧？ 就是我先说一 下， 这个离婚冷静 期， 我为什么反对的 话， 就是因为像刚刚张老师说 的， 我是很认可 的， 就是。很难冲动的，就一定是每一次千百次辗转之后才会下的这个决心，的的对吧、嗯？而且协商离婚的过程当中也有很多次反复的对，所以说实话，冲动离婚太少见了。是的，啊、有人冲动想离，但冲动真离成的太少了，这是其一。其二呢，就是你刚刚讲到的，如果真的冲动，我再复婚也没什么大不了吗？也没什么大不了，但是呢，从法律角度讲呢，还是会不一样的。<笑>因为如果你们冲动的时候，比如说张老师特别大方、嗯、啊。所有的财产归都归沈老师、嗯，但你们第二天又去付了、嗯，但这些都变成你的婚前、嗯、个人财产了。啊、哦！冲动一下吧，冲动一下
1: 吧、嗯。这看来需要这么操作一下，神、嗯、操作，一下。神操作。操作所我们两个就,就一起手拉手，对，离婚冷静期不要紧，冷静后继续来，又怼你说，我们俩就是开开心心来离婚、嗯，我们就是过了冷静期，怎么的、嗯、啊？离了婚，财产婚前财产，嗯、你都快开心了吧？对
0: 对对，开心就好。没有这种冒险，我不冒险，你不要来。忽悠我，是财产
1: 全归你啊怎么！你
0: 在忽悠我，我才不上当的。<笑>所以你看，即使这么忽悠我们，我们<笑>
1: 再结婚、啊，那那万
0: ,了了、啊、那万一结不了了呢？财产全归你啊！那万一结不了了呢？
1: 我已经把财产全归你了，那也是还放心。不要的是人，是
0: 人<笑>对对对对，<笑>要的是你未来的挣钱能力啊。<笑><笑>嗯，所以其实某种意义上讲，这种冲动性在你们现实里也很少的。是，那即使有冲动，所以我也是觉得这个离婚冷静期是一个。我我自己是不太赞成他的，但可能是为了司法更加方便一点点，或者怎么样，我不知道。就是你刚才讲到的嘛，就是说法律它本身是一套体系，嗯、它要追求的价值首先是安全，对吧、嗯？它是要能够让整个社会都能在这个立法当中获益的，对而不是考虑一小极小部分人。嗯、对,对、啊。所以我我自己是觉得，其实今天的离婚没有我们想象中那么容易啊，其实，所以。其实我是真心希望能够呼吁，能不能让已经下定决心离婚的人，不要在手续上再给他制造更大的麻烦、嗯。尤其我自己这几年来是做女性研究的，我真的看到，尤其存在这种两性之间完全的权利不对等，尤其在家暴事件中间、嗯，其实这个女性要去说服这个男性离婚是极其艰难的。嗯，好不容易说服了。完了以后还要再冷静气一下，是这个很可能那个又反悔不去了,不去了、嗯、啊，然后甚至会更加的威胁的大，到最后就真的会很害怕。有的时候就是我今天豁出去了，逼你，你必须去离，离了也就离了，结果还要冷静一下，回过头来，这个暴力方会想很多的方法重新来制约你，因为我是真的很担心，所以我自己是觉得这个是有问题的，要呼吁那个的。而且你的担心是有个案的，啊、真的吗？讲讲个案，啊、嗯，就是。嗯，之前有一个报道，就是说嗯，嗯，也是两个人协议离婚，嗯，那么男方是一直有家暴，多年的暴力的、嗯，那么两个人都谈成了要去离婚、嗯，但是要有冷静期，嗯，所以在冷静期内，男方又反复暴力，而且还变本加厉，嗯，最后这个女方带着孩子从他家楼下跳下去了，所以当时有媒体用了比较惊悚的标题，嗯，就是说，嗯，因为离婚冷静期。死亡的第一个人。嗯，但马上就当然，是不是真的跟离婚冷静期有百分之百的关系、嗯，倒也未必啊、嗯。只是说这个案子，我们可以看到，嗯、呃，离婚冷静期的设置确实会让离婚变得更艰难一些。嗯。嗯对，所以我觉得在这点上来讲，它会有给一定给一些人造成一定的障碍。当然，我们的立法目的我还是很想跟大家说一下，嗯、就是为什么会有离婚冷静期？嗯。是因为我们刚刚讲到，你看离婚率越来越高，嗯。而每一个家庭的破裂，它可能都会带来很多的社会问题，嗯、对吧？小孩子的呀，啊、嗯，那么如果有更多的家庭破裂，可能这个社会的稳定和谐会受到很大的影响。嗯。所以我们宁愿要限制。一小部分的人的离婚，让他设置一些障碍、嗯，也要让整个社会在这个和谐上、嗯、安全上能够获得更多的保障。嗯、所以，我觉得从立法的利益上来讲，我们是完全能够理解的。嗯，但是，这就是
1: 想对正义的理解。嗯，我们这个正义追求是社会整体利益的最大化、
2: 嗯。
1: 是，就个人利益可以适当的牺牲一下。对，是啊、呃，让你忍一忍。嗯人也是这个坏就坏在你这个小锅里面的，嗯、大锅是好的，是，是是对吗
0: 对，所以这就涉及到我们在这个社会学讨论，经常会讨论不同理解的公正。有的公正是从保护弱势群体出发的公正，福利公正；有的是从你的这个权责力，就是你付出多少，收获多少为角度的这种公正。那还有一个就是整体利益最大化，就是不考虑这些具体个体，怎么让这个整体利益最大化的公正。我觉得这些公证期本身，它其实是有一些冲突在的。但对一个社会来讲，可能就是这三种公证期都是需要的，是它不能只有一种公证，它可能三种公证之间的平衡才是最重要的。这可能也是我们今天不得不在今天面对的这个问题。可能离婚冷静期也是三种公证在博弈的过程中所。现在冷静多长时间呢？一个月。
1: 冷静一个月，还还就就忍忍吧。哎、嗯。嗯就冷冷吧，就冷冷吧<笑>。其
0: 实，但是呢，我也希望在离婚
1: 冷静期出来以后，我正好就是有一个朋友的离婚，嗯嗯，啊，我就指导他们，嗯，把婚给离成了、嗯。原来诉讼几次没有诉讼成功，嗯，就自愿离婚了。那、嗯、当然，这完全是我没跟那个见个面，也没有收费，我就说了两句。呃，首先第一，他们在一起。就是已经很多年不在不，不就是
0: 不住在一起了不住在
1: 一起了，已经是名存实亡的，嗯，婚姻已经死亡了。这个时候，你应该和你的对方，
2: 嗯
1: ，要冷静的怎么去把这婚姻埋葬掉，嗯，对吧？这个时候大家要面对理性。如果你们还在吵架，说明你婚姻还没有死亡
2: ，嗯，还有一口气，嗯、
1: 对吧？只有你们俩不吵了。对、啊，婚就彻底死了
2: ，对，是的
0: ，嗯，你
1: 同意这个观点啊<笑>？是的，是
0: 的，是的。那两个已经还是吵，为了证明婚姻彻底死了<笑>，我们就不吵了<笑>，不要吵了，对，是这个逻辑吧？爱的背面是不爱，恨的背面是不恨，其实就是爱的背面，它不是恨，应该是完整是这么讲的，因为你爱和恨都是非常强烈的一种。状态，你对对方是有强烈的情感在里面，才会爱和恨。他很很可能背后是同一个来源。
1: 那我就在想，很多婚姻为什么离不成？就是说我就是怼你，我也不想跟你过了。你要离婚，对不起，我就不离婚
0: 。我就想不想让
1: 过是吧？我不会让你开心、嗯。你要离婚开心，你要找另外去找男朋友。我就不让，对不起，我就拖死你，对吧、嗯是？是因为你不让我幸福，我,也,我也不让你幸福。这个时候是基于这种原因不离婚所以说我就。我就这个，因为是个老乡嘛，是个老乡，我就我说，因为我也不是搞婚姻的，我就个人认为，我说我就讲了这句话，我说你们的婚姻还没死，现在死了吗？死了，彻底死了，大家很冷静，财产怎么分，孩子怎么分，然后还坚。坚持克服了，冷静期，对、啊，然<笑>后
0: 好冷静。对，然后呢？这才是真正爱情死亡然后一方
1: 、嗯、一方登记，好像要本人亲自去，好像要还要拿手机去注册那个、嗯、号码、啊，那都是帮对方去注册的啊，
0: 对吧？啊、很冷静,、这个
1: 冷静，大家已经很好了，是、嗯、吧？最后把婚就离成了
0: 。原来离婚冷静期从头、哎、还有婚礼了，还有,还有大家真的连吵都不吵了，说明冷静到真的死了。彻底冷静了、嗯嗯，已经
1: 足够冷静、嗯嗯。还有事情是什么呢？他要买房了。嗯。他要买房以后，发现这个孩子在他名下，嗯、这个孩子名下有房产，嗯、他们夫妻，所以他就买不成房，嗯、所以呢。他又跟这个男方又协商了、嗯，说把这孩子的监护权呢
2: 变更
1: ，变更到那个男方那里去。他买好房以后再变更回来，啊哎、也协商成功。所以就是他
0: 们当时离婚的时候比较和平、嗯。那么后来在有一些事情需要商量商量的时候，也是好商量的
1: 。嗯、<笑>也是好，我也看到有些朋友、嗯、身边的朋友在离婚啊、哦嗯，就是说，就是最后就是为了钱，嗯
0: ，
2: 就
1: 说你要给我多少钱，嗯、我才跟你离婚，嗯、对吧？如果你不不达到这个尺寸，我就不跟你离婚。是。然后呢，案子一审、二审、再审，然后再拼命去搞，呃，那这个时候我就觉得，其实还没有想明白，就是说你这个婚都不要了、就是，钱还要他干嘛？
0: 那可不，婚不要的时候就只能要钱了。真正要考虑的是，我再投入两三年去拿这笔钱。划不划算、哎？所这里很重要了，就是对这里其实我想讲一些我们在离婚的时候一些考量的因素啊、嗯。就刚刚我们在讲说爱的被反面，它不是恨、嗯，对吧？嗯，那么那么其实我们在离婚的时候呢，它有的时候对情感的考量是一个方面，嗯、就离与不离，它很多时候是一种技术性的考量，嗯，对吧？比如说我们会考量什么呢？包括第一，刚刚张老师说到的，你要离我偏不让你得逞啊、嗯，这是一种呃心态，心、这个、心态啊，他、嗯嗯、就是我就不让你好这种心态。嗯但还有很多是因为，比如说子女抚养的问题，那么还有的是因为钱的问题，就比如说如果男方收入比较高，女方收入比较低，那么男方要离，婚，女方她就不不同意，因为她想说我拖越长，你的收入越高，我们的共同财产就越多，所以她就想说我想要有更多的财产分割的可能性，而收入高的那一方人他也会算这个账的，所以他快点离婚，所以他要快点离婚，所以他宁愿。现在稍微多给你一点点、嗯，也比再过几年我要分那么多给你好。嗯、所以说，有的时候离婚就是算账。对啊、哦，他除了情感的账之外，他更多的是刚刚讲到的那些情绪的账、对，孩子的账、财产的账、啊。对，所以离不离有的时候还真不是问当事人离不离的，嗯嗯、当事人有的时候会说：“，郭律师，你觉得我该离吗？”嗯<笑><是>啊、<笑>就计算出来是不是应该离了。但这个我印象都特别深刻。以前他还在做律师的时候，我记得有个朋友来咨询我，就是要离婚，然后当时他不知道我先生是做。法这个律师行业的，就法律行业的，就来咨询我，然后正好你那天也在身边，你记得吧？然后呢，那个人咨询我是情感问题，结果呢，我们桑律师在旁边跟他分析了，假如你跟他在一起，你每年会有增加多少钱？你可以计算一下，你一个人你有多少钱？那增加这个钱以后，他对你生活是有什么影响？离婚以后你生活会是怎么样的？假如继续现在这样的生活啊，会是怎么样的？然后那朋友算了一笔账。跟我讲说，沈老师，我突然想明白了，没什么情感纠葛，我现在全当离婚了，我就过我自己的幸福生活。每年我还能挣一笔钱，我觉得挺好。的。<笑>然后来就不离
1: 婚了。我很这个、就是以牟利为目的。目瞪口
0: 呆，我就觉得我还还还能这么计算？<笑>啊，我的标准，就是情感没有了，我才不要跟你在一起呢。<笑>我马上要跟你离婚，我怎么能跟你在一起呢？这个、以,以
1: 牟利为目的的<笑>
0: 以牟利为目我们不允许以以财产交换为目的的结婚。对、嗯，但是离婚的时候，法律也没有办法禁止你去计算。对的，是的，是的。
1: 所以我们在博客里面，其实很多朋友就会说，嗯、说我们的博客是劝离的，劝大家不要结婚。我也觉得聊到这里，我心里也有心有戚戚焉呐。<笑>觉得结婚真是件很冒险的事情、哎。不是
0: 这样，不是这样，那我得我得揪揪一下，揪一下啊。嗯嗯。就是我从我的角度观察是什么呢、嗯？就是说，其实我们会做这么几件事情，嗯、会让大家更憧憬婚姻，嗯，嗯更放心的敢走入婚姻当中。嗯、我们会做哪哪几件事呢？就是，嗯、哎，这也是硬广时间啊、嗯。嗯。但是呢，确实是对大家有帮助的。嗯。嗯第一婚，我们把婚姻分成三个阶段：第一婚前，第二,第二婚姻当中，第三、嗯、离婚时及离婚后、嗯。那么首先说婚前、嗯。婚前呢，我们会说很多人结婚之前他会做什么准备呢？嗯、比如说会去婚前旅行，对吧？嗯。会去办办婚礼，对不对、嗯？但是我们认为婚前真正应该做的准备不是这个，嗯、而是第一婚前尽调、嗯，呵呵呵两个公司啊,、嗯、啊要要并购之前，对吧对对对？合并之前得去做一下尽。定调，嗯，调,调,调,啊、调查，调二些要你要跟我们听众朋友们分享一下调查哪些方面，比如说现在我要跟桑老师结婚了，我要调查他哪些。你调查过我的呀？我调查了哪些？
1: 检查个身体啊，<笑><笑>
0: 那是婚检呀，那婚检当时那是当时国家规定必须的，对吧？是就是沈老师趁着国家的对规定对顺便做的一个调查。对，其实婚检，而且我一直是鼓励大家互相去做个婚检，因为我觉得这个是对双方的一个。很好的承诺，就我告诉你我的身体状况是什么样子的，互相而且应该是。现在找工作
1: 都要体检，结婚肯定要体检
0: 对。对，就你可以把体检报告给到对方，也是一种好事儿。就说我过去几年的体检报告，这个结婚之前让你了解一下，我觉得这个都是很好的一种表达自己的一个诚信的一个方式。嗯，是。就是、对你
1: 还在结婚之前都没告诉我年龄呢。你这我也算不诚信吧。那我,我
0: 觉得只能怪你、啊、只能怪你自己、啊啊，没错，尽调啊，天天尽调。<笑>他就每次很很。我有一个同学也是这就是我有个男同<笑>男生同学，他他跟一个女朋友聊得特别好，然后两人就很开心地去结婚。到了民政局之后，他发现他女朋友比他大八岁，<笑>这个时候才知道。我想说你的这个尽调工作做得太差了。<笑>说明他女朋友很年轻。是的，因为看起来娃娃脸很可爱。对呀、啊。再说了、嗯，你跟我在一起，我跟你大也大不了八岁啊。他他因为他一直比我高一级，然后呢，他读书还比我这个你还比我告
1: 诉我生日，他都告诉我年
0: 龄、啊、<笑>然后他就一直。比我大，那我也不知道你比我小啊，啊真是的、嗯。其实我们是同年，应该算是同龄啊、嗯对对对。所以除了这个婚检以后，还应该做哪些？说明我也
1: 同意，进教很重要。<笑>
0: 是，所以就是第一要做婚前的尽调，我等会再来讲尽调要调哪些方面啊？就是婚前的事儿，我觉得第一婚前尽调，第二呢就是婚前协议。婚前协议未必只是财产的，就我们可能会说到婚前协议，有人说，哎呀，结婚都要结婚了，还去还说什么财产，太那个伤人了。但其实我们认为婚前协议它的方面会包括很多，除了财产之外，它还会包括婚后的一些生活的安排，比如说。如果那个两个人要照顾家庭，有没有必要要有一个人是专职在家的，还是两个人都可以工作的？对对那么生不生孩子、嗯？生完孩子之后谁来带？谁方的父母，或者是谁要、嗯、要要在在家带？对。呃，家庭的开支怎么去承担？嗯，我觉得这些都很重要啊。啊，这个我要做个广告啊、哦！我为了解决大家这些问题，我专门研发了一个游戏卡牌，真的叫心动的 o f f e 啊，叫心动的 CP。我们可以帮你做代理，你因为我们当时很需要这个，就很需要的。我们在整个卡牌里设计了13道，就是。必须一致的题，我们叫底线题，就那十三道题目，你们两个必须一致。做一套题目。就观念必须一致，选择必须一致。如果不一致，你们要好好协商一下，因为他会对。那找律师
2: 去。然后呢，我们
0: 有十三道叫关键题，就这些题目你必须讨论清楚。但并不一定要双方一致。就比如说，我们可以说，哎，结了婚以后，你怎么怎么样，我怎么怎么样，我们不需要一致，但我们要协商好。然后我们有三十多道题，告诉你其实无所谓要不要一致，反倒是有些差异，可能一开始。让你们很好，但有些差异可能到后面不好，或有些差异一开始让你觉得不好，后面反倒是好的。然后我们还有一些开放题，告诉这些题目你根本就不用在乎，但经常会为这些事情吵架，它是毫无意义的。就我们从社会学的角度帮大家去理清楚这些不同类型的题目。然后我们里面有综合题一、哦、综合题二，有金钱观、家庭观，就四个。其实我们原来还有一个性爱观，后来考虑各种因素拿掉了，<笑>把有些题目塞在了里面。<笑>我们也很怕被剪掉，你知道吗？被那个的。但是我们就做了一个 love 的那个四个板块嘛，所以其实你在玩的时候，你可以一套套的玩，而很好玩。这个现在有一套吗？六六月底就出来了六月底啊！啊、哦嗯嗯，待会可以给你看看看对那个啊对，就我们样品已经出来了，六月六六月中旬就出来了。其实就想解决这个问题，你你写婚前协议，你很难受的。但你玩一玩，双方把这些题目走一走，其实就大概就知道底线在哪里了。我很想问一个问题啊，嗯、就是在你们看完两个人结合，什么最重要？比如说，他就只单纯成两个因素，嗯、第一是我们之间的爱情。嗯，第二就是我们之间的匹配度。如果说爱情有没有匹配度，或者有匹配度但没有爱情，我们其实在做研究的时候发现，这两者都是可以最后走向共同的一个目标，就叫成长治愈型。有爱情的，我们叫享乐型关系，就我们一开始就是互相特别的顺眼，我们就互相觉得很相爱，相我们就很黏着、嗯，这是进入长期关系的一个入口。嗯，但还有一入口就是叫互惠型。就很多的关系是日久生情的。它不是说一开始就是我们想象中爱情的激情、嗯，但它是互惠型的。就我跟你之间真的很合，我们可以搭档做很多事情。嗯、时间长了以后，我们觉得很舒服。嗯，这是进到长期关系的两个路口。嗯，这两个路口进来以后，其实大家要打开你的爱情想象力。我不今年，呃，我不去年做了那门社会学的爱情思维课嘛、嗯，我们就想帮助大家打开你对亲密关系的想象。就你所有去维护亲密关系的那个点，你不要想着维持在过去。去，就我们一开始很像啊，我见到你就啊，好帅哦、啊，那个，我想一直看到你有这种感觉，这是不可能的。然后我们互惠型的时候，你会发现一开始我们有很多的哎互相那个的时间长了，我们总是会在有些地方是有分歧的。你不可能找到一个人跟你方方面面都是互补、方方面面都是互惠的，这是不可能的。所以真正好的关系其实是都在往前发展，嗯、每个阶段都不一样、嗯。慢慢慢慢，爱情里面我们会成长出来说、嗯，我们原来可以互相欣赏，还可以做更多的事情。但有些我们是可以你的、我的依然区分的。我们建立一个我们，这个我们对你我来讲都是更好的。我们叫成长治愈型，嗯，互惠型也是这样的。走着走着走着，既有你我，但我们也建立一个我们，这个我。我们会让双方更好，所以这两者其实不冲突，甚至很多时候走到后面，你会发现这两者是不可分的。嗯，就他到最后的成长互惠、成长自愈型，它是合在一起的。我们能一个关系能长久下来，一定是既具有里面很基本的我们对各自的欣赏，但同时又具有说我们可以是建立这个“我们”概念以后，对你我是有好处的，否则这关系长久
1: 不了、嗯。那几个字怎么写、啊？一个这个成长成
0: ，成长自愈型，成长就是你一个人会成长,成长自，自愈，治愈什么呢？就是说，他会带给你很多问题，自愈，自愈你，
1: 就是说把，把通过通过爱情呢，让人在这个感情当中进一步的成长起
0: 其实我有一个这门课一个非常重要的宗旨，就是任何一个人不要放弃让自己变得更优秀的。这个机会，这机会，就你即使在婚姻里面，你即使是投入早期是，比如说你女性，假设是青春啊、美貌啊等等等等，这个是个比较传统的，但并不意味着说你投入这个东西以后，你在婚姻里面你就只让它贬值，你没有成长起来，那这个关系很可怕。你一定是要让这个关系让你自己也能成长起来的，你是可以有替代的。虽然我的年龄越来越大了，我虽然可能比别人没有那么年轻了，可是呢，我成长起来，就我跟你对话的时候，我们俩越来越有默契了。嗯、你会离不开我这个默契，这也是一种成长，或者我自己在别的方面我也成长起来。甚至我们在研究里发现说，同样一个女性去表扬一个男性，如果她自己是很弱的，就是个全职太太，老老公觉得她什么都不行，就是个全职太太。她说：“老公你好棒啊！”老老公会觉得：“嗯，你就是这么觉得，我无所谓。”但如果这个老婆本身很优秀，这个老婆说：“哇，老公你很棒！”老公会觉得：“哇，这个表扬是有价值的。的”所以你自己的优秀是会增加你的这个话语权的。的所以这个两者里面，我们其实。是是希望大家改变像过去的这种男主外女主内，我到了婚姻里我就不断的去付出我这些劳力的东西，然后我这些牺牲是会得到回报这个逻辑在今天不成立，所以每一个人都应该在婚姻里是成长起来，而不是说把自己做一个牺牲的角色放在里面，因为这样的悲结局会太惨了男。男男同胞，我觉得
1: 成长是需要，但是怎么去定义成长？你这个成长意味着一定要出去工作吗？
0: 不，你这个问题就问得很好。恰恰相反，我们讲的成长不是说你一定要到外面去工作，你在家庭内部其实也是个成长。举个例子来讲，这个成长是什么？成长本质上是让你变得更自信，让你对自己的能力是更认可，而不是说你一定要挣多少钱。因为家庭它有分工的，有的人就是更多的阻碍挣钱，有的人就主内。成长是什么？成长是让你觉得自己。更优秀，让你对自己更认可。比如说，我们看到很多的全职太太，她其实是可以在某些方面越来越有见地。她比如说自己在做烘焙方面，她可以从一个全职太太变成烘焙的专家，她在这方面很有话语权。她觉得我自己做的这块特别好，而且我对做这块有什么，我有很多想法。或者是实她没有成为专家，她可以把家庭理得井井有条，是觉得这个家庭离开我，她其实就很会很乱。先生回到家里也会觉得幸幸亏有太太在家里，所以我回到家里才能舒服。他也会觉得自己很厉害。我从过去什么都不会，现在我可以把它理得井井有条。哇，我觉得我很不错，这也是一种成长。所以成长本质上是对自己的认可，而不是说一定要在外面才是成长。我觉得这个成长可能会分为两个方面，嗯、一个方面就是你刚刚讲到的，就是它的实际的价值。对，比如说我我学到了公费这个技能、嗯，我依然可以把我不断长大的孩子照顾得很好，嗯、我不断升迁的老公也能陪伴得很好、嗯，它是一种实际上的技能。嗯，呃，我再补充一个实际上的技能，是我现在。所服务的很多高净值客户、嗯，他们家庭我所观察到的、嗯，我们就会发现呢，他们的家庭啊，其实在进入财富传承的阶段，嗯、他们的家庭角色在发生一些转变是，因为原来跟我们沟通传承的这个事情的时候，可能是家里那个男主人，嗯、或者说创造财富的那个人。嗯但是呢，现在会有越来越多的两类人跟我们沟通，嗯、一类是他们的二代、嗯，比如说他们的孩子，他就不、嗯、自己不出去工作了，他就打理家庭财富就足够了。比如说做点投资，我要做点什么什么家族办公室或者是干嘛的、嗯。还有一类就是高净值家庭的太太们，他们从原来的只单纯照顾家庭的人，嗯、变成了要照顾家庭的财富、嗯，对吧？所以他们会学习怎么样去理财，他们要去学习法律、家庭。过程当中有哪些风险？企业经营当中有哪些风险、嗯？所以我要提前做好安排、嗯，然后我回去去跟我的先生沟通，嗯、跟我的法务去沟通、嗯，那么我就能避免这些问题、嗯。所以他会做出综合性的财务安排。所、嗯、以你看这些具体技能的学习，全太太也在学习了。嗯嗯、对。哦，所以这是一个具体技能上的。哎呦，这我觉得很重要。这种成长就怎么把家庭的钱呢，那是个很
2: 重要的成长
1: 。对哎，这样的婚姻才会是比较稳定嘛。如果男的在外面打拼。他如果把所有的钱摆在自己的口袋，甚至说想办法转移下去，说明他内心里已经有了他不是和这想和这个女的怎么讲长久要要要白头偕老嘛、嗯？所以如果说他外面所有赚赚的钱，他只不过像一个打工的，他为家庭打工，他就把所有的钱赚的钱都给这个太太、嗯，他肯定是首先认为这个太太也是他生命的一部分，嗯，对吧？这个男的是。这个女的为他生命的部分，她她没办法分割的，嗯、所以说她交给她太太去处理，也相当于她自己去处理一样、嗯。因为他们有这样一种。我我想
0: 说两个观点啊、嗯，第一个观点呢，就是我想到的，就是婚姻关系持续的一个原因。刚刚沈老师说是成长治愈型嘛，对。那其实还有一个一个词跟它可能略有不同，但是有所关联，就我认为是制衡，制衡对吧？嗯，就是你看，先生会赚钱，但他不能花钱。对太太不能赚钱，但他管钱，她钱花的很好，而且花的很好、嗯。那个太太不敢不让先生去工作，嗯、先生敢赚钱。他也会拿回家，所以他们互相制衡，嗯、这样就形成了一种。我们我们用的词汇叫平衡，互相平衡，互相太那个。啊对对对，我全力了就、这个这个、我们互相平衡，嗯、各自匹配。是的，所以我就觉得我想说的是第一个，就是刚才的那种关系、嗯，它是一种很好的平衡关系，所以婚姻关系它就可以持续比较稳定。嗯还有第二个呢，我觉得我们的商老师真的是一个指南。嗯，为什么？因为我们刚刚说到那个全职太太、高净值家庭的全职太太，她在学习理财、财富管理，做传承的安排。那张老师就说：“哇，太好了，因为男方他就会把这个家庭当家，这个嗯，这个女主人放在心里。但其实他们也有可能只拿回一部分来给太太做理<笑>他还有一部分在上面了。”所以<笑>，我就说我们张老师个可爱的直男。你、嗯、知道啊，张老师有个很大的优点，就是他把钱全部给我，嗯、但我是个完全不会理财的。就我有的时候会把钱放在活期上,活上我，我根本就不去动它。以至于张老师有一次就崩溃了，跟我讲说：“你稍微去理理财，可能比你。”工资还高那个，然后我觉得他有一点特别好的，就是他知道你不能理财，他依然会把钱全放在你名下，好像你在我们家庭没啥财产，全是我名下、哦。我觉得这一点很好，所以看来真的
1: ,的让我变得没市场
0: 。所<笑>以以后你们如果说真的感情生变的话，沈<笑>、嗯、老师完全不担心啊，完全不担心，<笑>我也担心的<笑>啊，担心的，担心的。心的对，对,对我来讲，桑老师最值钱。哎，我当时说观点啊。<笑>
1: 说说对爱情的看法、嗯，我认为夫妻是没办法共患难的
2: ，
1: 嗯、可能比较就是说你自己不能指望说你在婚姻里面，你就是说我们曾经那么
2: 相。山盟海誓，对，然后、呃、曾经那
1: 么相爱、嗯，你就会在我落难的时候，在我最困难你会来帮我一把
2: ，嗯，
1: 或者说你在我这个不健康的时候你会来照顾我的，嗯，就是说其实对婚姻。没有，就不应该有，至少我啊、嗯，不会有这样一种奢望。嗯，就是说，你还在，就是说，你现在拥有一份美好的婚姻，你怎么去感恩。你觉得运气很好，还得我竟然还是有那么一一个好的婚姻。嗯，但是它不是不保证的，所以你还在在。嗯嗯婚姻里面去努力去经营，就像、嗯、婚姻，它就像个储蓄罐一样的，
0: 你要不断去努力，你要去
1: 在里面不断去存钱，他、嗯、才能够生出利息。我我
0: 觉得这个心态特别好啊、嗯，这样但,但我的心态跟他完全不一样。我觉得如果我患难，桑老师是一定会救我的，就算我跟他离婚，<笑>就算我跟他不在一起，只要我很惨，我们桑老师一定来救我。但我要活得很好，他不一定来踩我。<笑>就是我对桑老师的理解，所以我特有安全感。<笑>的<笑>对对对对对，嗯、就是，的确。很难，很很难，很，<笑>大家不会都像你这样有这个自信，又不是所有人都像张老师这么好。<笑>但是呢，正是因为这样，<笑>嗯、对，所以其实张老师刚刚讲到的这种情况，法律考虑到了，嗯，就我们有一个立法，你知道吗？嗯、是什么规定呢、嗯？就是婚内分财，嗯，我们一般来讲离婚的时候，你才能分割夫妻共同财产嘛、嗯，对吧？因为夫妻共同财产，我们说它是。共同共有，它是不分份额的共同所有，嗯、对吧、嗯？所以我们没离婚，就是你的就是我的，我的也是我的，不分的。嗯嗯、但只有离婚的时候才会分、嗯。那么有一些情况下，他不离婚也可以分，嗯、什么情况呢？比如说一方存在资产转移的情况，嗯、对吧？如果说你已经有二心了，我就不愿意离婚，那我悄悄转移资产的情况，还有一种是什么呢？就刚刚张老师说到的，比如说一方或者是他有抚养义务、赡养义务的那个人生病了、嗯，那么需要去花大额的医疗费，而另外一方却不愿意的时候，那这个时候我是可以婚内分财的，就把那个钱先拿出来，对去，是的，所以它是一定程度上解决你,、嗯、你刚刚说的那个问题、嗯，就夫妻之间真的未必能。共患难，所以法律呢也是考虑到一些人性的点<笑>，有了这个立法的设计，所以肖老师放心了、这个法律是的，对对对，万一我不管你，你可以提前这这个要求婚内分财产，这样你挣的钱就足够你养老了，是不是这样有点安全感？这
1: 么一说，我我就更加放心了，<笑>
0: 更加<这样><笑>以后更把赚的钱都交给肖老师。<笑>嗯记记，我们結婚前记记我们要去做尽职调查，对吧对？去了解对方的这个身体的情。况、嗯。况了解对方一些基本的情况，出生情况、嗯、财产状况、嗯、受教育水平。对对对。对，等等都很重
1: 要。有没有没有聊聊他的恋爱史
0: ？这个也很重要，嗯，这个也很重要。嗯、就是这个恋爱史呢，他会决定很多因素的。嗯。就比如说他对婚姻和感情的状态，对。比如说，甚至恋爱史调查过程当中会牵扯出来，他其实有个孩子。<笑><笑><笑><笑>这个比较少，我觉得。嗯、比较少是的，嗯、但是这是很重要。所以就是说，我们婚前尽调的内容，就是会包括刚刚讲到的身体状况，嗯，对吧？呃，婚恋感情状况，比、嗯、如、就是、说已婚，嗯，因为。很多人其实未必会在意的，未必会告知的。对。嗯，拿着那个要结婚的时候，我们一般拿着单身证你现在都不用开证明了。但很多人可能拿的是离婚证哦。啊、哦，对对。嗯、呃，也会有的、啊。离异
1: 叫离异证。啊
0: 对，对。比方
1: 说你是结婚，嗯、结婚好了以后你离婚了嘛、嗯？离婚上面不是给你显示单身啊？对
2: 。
0: 显示离异、啊。离异是的，<笑>对,对对对对对。你
1: 就没办法再恢复单身了
0: 。但是这一点有一点我也想说的啊。我我先岔开一下，再回到刚才我们那个主线啊，嗯、就是说那个回到离异还是回到单身的这个情况，因为民法典有一个新的规定，这点我也特别想跟大家说一下，因为对很多人来讲会有一些不一样。就是嗯，我们以前的话呢，就是如果婚前存在一些就是重大疾病没有告知的话，嗯嗯、那么举举个例子，比如说像艾滋这种非常严重的疾病、嗯，那么在以前的话，婚姻法时代。那么我这个时候我知道了，我认为他是一种重大欺骗，我要离婚，所以他到时候拿到的证明就是离婚证，对吧？但在现在民法典时代的话，他做了一个新的规定，啊、撤销一个啊，太厉害了，陈老师，不是我们上次聊民法典的时候聊过那个、啊啊，婚姻是无效的，对，婚姻无效,姻无效、嗯，所以他真的单身了。就回到单身了，就回到单身了，你说他既然
1: 还结过婚回到单身了，哎、啊、太技巧
0: 了，对、嗯。神操作。所以结婚之前我们要做这些调查，那么结婚中间，呃、嗯，婚姻中间呢？嗯嗯嗯嗯嗯就是我们刚刚讲的这个主题是说，我认为婚姻其实就是我们认为要让大家感受到婚姻的魅力嘛，就不要害怕。那个结婚嘛结婚、嗯，所以就是我们做的工作，第一个就是在婚前做两件事情，嗯、对吧？一个婚前禁掉，一个是婚前协议、嗯。那么第二个呢，就是在婚姻当中真的出现问题了怎么办、嗯？我们会来跟大家一起去探讨这些方式方法。嗯、因为很多人害怕结婚，是因为他觉得婚姻太麻烦了，嗯、对吧？两人一吵架又很累、嗯，还要处理那么多家庭的事情、嗯，还要生孩子，还要孩子抚养。如果出现一些矛盾，对方有外遇，我也不知道怎么处理一大堆事情，我为什么要去结婚？对，对吧？那我们其实。会通过我们的这么多诉讼的经验，去还告诉大家没关系。嗯结婚之后你要做哪些事儿会让你们的感情会共同成长？就像你刚刚讲到的两个入口啊、嗯，对吧？婚姻治愈型啊等等、嗯。那么我们还会告诉大家，发生矛盾的怎么去处理也、嗯？也不怕的也不怕的啊。所以在这个过程当中，我们就希望帮助大家去做婚恋矛盾的调解。嗯。那么还有一些是重大型矛盾。嗯。就刚刚讲到的，很多人问我律师、嗯，那你觉得我应该离吗？很多人他其实会很犹豫。嗯。那么。呃，我们昨天其实晚上还接待了一个当事人，他就是这样、嗯，他的先生，他们本身是第三段婚姻了、嗯，但他先生又有一段让他飞蛾扑火的爱情，嗯、他们都四十多岁、五十岁了，现在坚持要去离婚、嗯，但是这个太太就不太愿意，所以他就来问说，嗯、那个我们怎么样去和好？嗯、我这个时候我这种婚姻还有救的可能性吗、嗯嗯？那么我们这个时候就跟他分析，就是我们在这个时候啊有一个工具。婚姻质量测评工具、啊、对、嗯，就是我们会来从四个方面帮你做评估，你们的婚姻到底有没有和好的可能？嗯、那我们会有哪四个方面？简单来讲，第一，感情基础怎么样，嗯、对吧？有一些人他是像你们可能是同同学,、啊、学之间，谈了好多学多年了很多年的、知根知底的，还有一些可能是网恋、快速闪婚的、嗯对，对吧？感情基础。第二个呢，就是。婚内感情出现矛盾的原因、嗯，对吧？有一些可能是婆媳矛盾，分开住就好了、嗯。有一些是子女抚养的问题，孩子稍微长大一点可能就好了。嗯、有一些是外遇的问题。对、嗯，而且外遇它还分类的。嗯，就比如说这个外遇是要钱还是要人、嗯？对，如果要人的那种，那你可能都很难甩的。对，或者是有一些外遇他生孩子了，对，那就更难了。是的，所以就是。那个感情出现问题的原因，那么第三个呢，就是恢复的可能性来评估。嗯、那刚才其实第二点也略微讲到了、嗯，还有一点就是现在双方的状态以及为和好做的一些努力、嗯。那努力又分单方努力还是双方在努力，嗯、对吧、嗯？那么如果是单方努力，那其实还是很难的；嗯、如果是双方努力的话，那么你们是。做到哪个程度？比如说，为了维系婚姻而持续的原来的工作，换了一个城市生活，或者说我们共同去咨询一些心理咨询师等等，所、嗯、以这四个方面会帮助我们来做婚姻质量测评。嗯，所以他就让一些我们认为确实已经死亡的婚姻，你也不用再挣扎，别难受了、嗯。但让一些我们认为还有可能的婚姻呢，他们做一些方式去救一救、嗯、啊，这、就是婚内我们可能会做的一些工作。那么离婚时以及离婚之后呢，我们也会做几个工作，比如说离婚时。我们可能会选择比较和平的离婚方式、嗯。其实我们做了这么多离婚案子，但是很大的比例都是调解结案的，嗯、要么是帮助他们协议离婚，要么是通过法院调解。我们其实真的打官司打到法院并不是特别多，嗯，嗯调解率很高很高。嗯、那么这是离婚时我们的信任基础还没有被破坏，对吧？还有就是离婚之后呢，我们会做那个离婚后的这个。嗯他的辅导，就很多人在离婚之后，他很害怕，嗯、我不敢再走入婚姻了嗯。嗯，那么我们就会告诉他、嗯，你这次婚姻离婚的原因是什么？嗯、是因为。对方他是一个渣男，跟你无关，嗯，还是说你们在交往的过程当中缺乏技巧，嗯，还是什么原因？嗯，所以会帮你找到前一段婚姻解除的原因，并且去提供一些方式方法。嗯、你们干了很多我们这个心理心理学咨询师的工作、嗯，但我非常同意你的观点，就是其实婚姻本身它其实是需要经营的。是，就为什么会去做社会学思维下的爱情课？其实就是我自己是发现，我们其实时代变得很快。就你原来抱的很多的鸡汤或者理念，它是不适应今天社会的。所以其实这个婚姻本身到底意味着什么？是不是说我独立女性我就一定不要婚姻才是最简单的？其实它没那么容易，因为某种意义上在在今天，呃，从孩子抚养角度讲，还是双系抚养是种比较主流的方式，也是比较好的、嗯。你要跳出这个模式去抚养，它不是不可以，但是它会压力更大一点点。第二个呢，就是家庭还是风险保障机制。就在你遇到重大问题的时候，你会发现你能依赖的也是家庭这个体系。所以呢，在今天，其实家庭婚姻依然有它的合理性的。第三个呢，你就会发现，其实人到一定的年龄，它是一定要链接的。就它一个像扶贫一样一个人生活，你年轻的时候不觉得，你会有很多朋友。我们发现到了四十多岁，这个倾向是会比较强烈的。那你在后期其实会有这个需求的时候，你前期其实是需要去学着。走进这个后期的，也就是你今天为老年生活在努力的时候，你不能今天吃光喝光，老年生活想怎么样就怎么样，这其实也不行。但你也不能说为了老年生活，今天什么都不吃不喝，我就全省给老年生活，这也不行。其走的是个平衡，既要今天的幸福，又要以后的幸福。所以从我的角度讲，我会鼓励大家，就是说你一定要尝试亲密关系，你可以尝试了以后觉得合适或不合适，但如果你觉得。独立女性就是不要这些东西的，我就一个人生活一定比婚姻里面更好。这个在我们研究里其实不成立，因为我们各种的统计数据很有意思，发现在婚姻里的男性、女性都是寿命更高的，抑郁症比例是更少的、嗯，幸福感是更强的。也就是我们经常会创造一个好像独生会更快乐，但我们各种统计数据做出来不是这样子。就你可以说是啊，这个统计数据有什么问题或怎么怎么样？但是因为你觉得独生很幸福，只是可能只是看到了独生人是这么讲的，但是他在一个人生病，他一个人无助的时候，你是看不到的，因为他独生嘛，你就看不到嘛。所以反过来，我们做社会学，我们更多的是希望给大家呈现更为复杂的、多元的，你能看到现在，也能看到未来。你能看到自己，也能看到别人，就更广阔的一个途径。那我我特别想讨论一种现象啊、嗯嗯，就我想请教一下你们是怎么看的？嗯，就是今天的婚姻模式，嗯、或者说亲密关系相处的模式、嗯，我注意到有这么一种趋势。嗯嗯就是我身边有几对年轻夫妻，他们都是这样的、嗯嗯，是什么呢？就是我觉得他们会选择婚姻，嗯，但是进入婚姻之后呢，他们其实还是相对独立和自由的，对，对吧？比如说我举个例子吧，就是我们曾经有位年轻的新律师，嗯、他呢，呃，每天工作到很晚，嗯，然后呢，我就问他说：“你这么晚回家，那你老公呢？”他说：“嗯、我老公也很晚回家。”对，然后他们都不在家里吃饭，嗯、各自都在单位。解决了、嗯，然后回家之后可能都很晚，然后呢就各自刷个剧，很自由，瘫在沙发上，然后偶尔的有共同的时间是什么呢？就一起泡个脚，泡脚的时候要聊就聊两句，不聊也各自刷手机。然后周末的时候呢，有的也加班，不加班的时候可能相约一起去外面爬山呀，玩一玩、嗯嗯，就像朋友一样。嗯，那。这种现象其实越来越多了。那么我自己对他的一个嗯观 察， 或者说我我怎么看这种现象 呢？ 我是我觉得 说， 今天有很多 人， 他其实并不是那么需要婚姻了。但是呢，他基于原有的社会观念和一些传统的束缚呢，嗯、他又没有办法完全不要婚姻，嗯，所以他选择一种综合的方式，或者说兼、嗯、兼容的方式，我我还是会结婚的，向爸妈有个交代，向社会有个交代。但结婚之后，其实我并不是那么需要你、嗯，而且你也并不是那么需要我，嗯，所以我们就各自选择一种舒服的方式活着、嗯。对，这个呢，就是我们讲今天新型的婚姻模式，就是过去啊、哦，我们叫家庭主义。就是两个个体，其实我不太在乎你个体是怎么样的。嗯，你结婚两个人，其实是你重要的目标是去符合角色。就老婆应该怎么做，老公应该怎么做，其实我们是有角色的。贤妻良母就是个角色，然后呢，挣钱的、有能力的就是个老公的角色。每个个体至于你性格怎么样，我不太在乎，反正结了婚就是去完成这些角色。然后你的目标是什么？家庭利益最大化。生儿育女，你要传宗接代、光宗耀祖，跟你个体的没有关系的。但今天我们是两个个体的个人幸福，也就婚姻不再是为了一个整体的所谓什么家庭更好，而是我们两个人能够更好的幸福。所以呢，婚姻就成为两个独立个体之间的幸福的方式。你刚刚讲的其实也是他们幸福的方式，就对他们来讲，有这样一种模式，能够有身边有个依赖的人，他解决，至少他解合法的解决了性需求，这一点我们必须要看到。就背后有一个很重要的性需求在里面、啊，他可不是只是说我们婚姻，另外他们可能也建立了经济上的互相的风险机制，就比如说我突然间失业，那我还有个人在养着我，这在法律上它可是有保障的，所以它是有保障机制的，所以它是两个独立个体建立了这样的一个关系，但是唯独的问题就是你会发现今天的这个亲密关系它有三部分构成，你我和我们，也就是说。你我这个力量越来越强，我们这个力量其实越来越弱的。过去我们的婚姻模式只有我们，哥你我都不太看得到，你我都会被牺牲掉。现在你我很强，我们比较弱。那在现在没有孩子的时候，他们的矛盾不会特别多，但是一旦有孩子，这种模式就马上就会打破。因为孩子就是个我们、
2: 嗯，你们
0: 再也没有办法这么去区分了。嗯、什么啊、哎？我们俩回到家里也能，孩子总归得有人管嘛、嗯。所以这样的模式，他一旦有了孩子，嗯、他就立马被打破，嗯、他就撑不下去。所以呢，但是有了孩子，可能大人也来了，大人也来了，还有两个家庭。但如果你那我不要孩子，长期这样可不可以？可以的，你就长期就是你我。但问题是，如果你不见我们。你走着走着啊，你原来是有交叉的，嗯，但如果你你不去注重中间那些我们的结合点，就比如说，我经常鼓励大家，就每天要谈半个小时的恋爱，就你一定要每天聊一聊，这样就建立我们嘛。但如果你连这个都没有，你一个礼拜都可以不见面，一个月就不可以见面，最后你就变成一个平行线了。是，那你走着走，着，既然没有我们的概念，这个婚姻总有一天走到就是要离离掉的，因为你会发现，你平行线走着走着，你就会跟别的线交叉。嗯、当你出现别的线交叉的时候，你就为什么还要保留这个平行线？所以我们在讲，啊，就是那个走着走着走着，你就会发现这里面就会出现这种这种最后分道扬镳的、嗯。也就是你在婚姻关系里，如果你不能建立“我们”，你这个“我们的”概念越脆弱，婚姻也就越脆弱。嗯、但如果这个“我们”他到最后是损害你我的利益的，就为了建这个“我们”，我都没有了。那也是现代人不能接受的，嗯、所以他就最后变成是三者的平衡在婚姻生活里、嗯，怎么让这个婚姻既保障你的独立性，又能保障我的独立性，又有我们的独立性？嗯、所以我前一阵子看到有一个特别有意思的，就是说，嗯，这个单身很快乐，为什么要结婚？其实我反过来问，什么单身生活是我在婚姻生活里可以没有的？但是反过来讲。婚姻内有些东西，比如说风险机制的保障，你我的这些链接、互相的帮助，恰恰是单身生活他没有办法拥有的。不结婚这条道路，我想讲的是，他并不比婚姻生活走起来更顺利。就你单身生活，你要建立自己的风险保障机制，你也可以呀、啊。比如说你挣足够的钱，然后呢，你有这个非常好的这个保险机制，然后呢，你身边会有一些这种呃下属啊什么很多人，他都因为你的人格魅力聚集在你身边，你是不需要担心自己孤独寂寞的。你当然可以不结婚了，只是这条路跟结婚相比较，它没有更容易。所以单身其实并不是更容易的路，单身其实是比婚姻更艰难的路。嗯、我
1: 觉得很多人都知道单身肯定比结婚要艰难呢、啊。对、啊。他只不过是被迫单身的，谁想单身呢？都会是该结婚的年龄要结婚嘛，该生孩子还是年龄要生孩子嘛。嗯，很多时候他没有碰到好的人，他就只能单身，而且他发现单身还不错，他应该是这样一种状态。是。没有人会站起来说，哎，我觉得这个单身。就比呃婚姻好。
0: 我们在研究里还真是发现，虽然商老师这观点一定会被批，又会批你直男，但我们在研究的是真的这么发现的？就你去问他单身好不好，他说会好；你问他要不要结婚，他不要。但如果你问他说，假设有一个符合你自己的标准的一个男性出现，你愿不愿意走进亲密关系？绝大部分人会说愿意的。他的困惑并不在于，就我们在做中国的家庭研究的时候，我们发现没有人是说不要家庭。嗯他的困惑是说找不到合适的人到家庭里面去。那
1: 我也这个比例是更多的，就
0: 是当然有这个社会里总有百分之一这样子的人，他就有很多的创伤啊，觉得家庭就是迫害的立场啊，会有这个比例。但这个比例在这个整体人口比例占占比不多，所以中国的结婚率直到今天都是很高的。我们今天的结婚率，如果以三十五岁为例的话，我们依然能达到百分之八十八到八，从我们依然能达到百分之八十六到八十八，也就是说。只是我们结婚延后了，但大部分到最后还是会结婚的。哎，所以我我其实很想让桂律师也分享一下，因为我们拿到一个今年的最高人民法院三月二十二日对外发布的司法大数据的离婚纠纷专题报告。嗯，这个报告里显示啊，在全国离婚纠纷一审的审结案件中，就法院审结的案件中，原告是女性的占百分之七十三点四。嗯，然后百分之七十七点五一的夫妻是因为感情不和的。而且在夫妻双方只有一方一方想离婚的时候，另一方不同意离婚的案件占比达到了百分之九十一点零九。那你加上女性这个案比例，你就会发现，百分之七十三点四的原告是女性的话，就意味着有百分之六。六九七九六十三百分之六十多的男性是不愿意离婚的、嗯，所以为什么现在女性越来越多？在你们的这个离婚里面，是不是也看到女性更多的离婚？女性提出来离婚的诉求跟男性提出来离婚诉求会不会有什么不同？我觉得会略有不同，嗯，但是更多的女性离婚呢，就是刻我觉得刻板印象还是有一定道理的，嗯，就很多女性离婚是因为男性不顾家、有过错、家庭暴力、嗯、钱不拿回家等等原因。嗯但男性不离婚呢？除了女方真的做错了一些事之外啊、嗯，也有，比如说女方出轨，其实也是有的。嗯，但是呢，有很多情况是因为男方他自己想走了，嗯，对吧？比如说他自己有情况了，嗯，他自己有情况了，所以我觉得从我们的离婚原因的角度分析，就是更多的是女方她从家庭角度考虑。对男方不满，对男方不满、啊，男方对孩子也不好，啊、真的对、啊，对，所以从离婚的原因来讲，就是男女还是会有一些不一样的，嗯，嗯那么其实刚才还有一点，就是我们今天没来得及讨论，但是一开始的时候，我们其实有提到的，就是很多人他在离婚的时候，他会跟我们讲一个词或者一个句子，叫什么说？说说结婚之后我才知道。对结婚之后我才知道他的学历根本是假的，嗯、结婚之后我才知道他这么自私、嗯，就这个我真的特别高评，我很有深有感触、嗯，所以我其实，在想、嗯、很多人对他根本不了解，嗯，就结婚就是一个闯关冒险游戏，对，嗯，然后离婚的时候就变成了一个这个解谜和破案的游戏，发现他是这样子的啊，嗯、对，然后很多人就说贵师、嗯、你能不能帮我查一查他到底为什么什么什么，包括昨天晚上我们当事人也在说。你能不能帮我查一下，他出轨的那个人是什么人？为什么他会爱上他？嗯、就是很多人基于这种原因，说明他们的婚前的工作其实是做的太少了。嗯、<笑>要谈来谈稍微长一点点啊，所
1: 以就。零。要、嗯、说啊，如果说婚姻把这个工作都做了，也没几个人能坚持。<笑>
0: 婚就时间长了以后就觉得算了，就没什么好结婚了。所以他们说现在要提出来什么结婚冷静期，我想这么一冷静的话，更加就没人结了，更不结了。但实际上不是结合不结，其实我自己是觉得现在的这个婚姻关系里，它包括爱情关系都有这个麻烦，就是我们好像是为了去完成婚姻，为了完成爱情，我有个模式找个人来匹配。但其实本质上在今天新的时代，它应该变成是我对一个人本身产生好奇心。我是想要去探索他，了解他。我了解他到一定程度，觉得他可以跟我共度人生，然后我才走到爱情和婚姻里去的。他不是个模型，但其实今天我们是本末倒置的。我们找一个人来匹配我的，如果你不符合我这个逻辑啊，不符合我的，你的学历比我低，我根本连了解你都不想了解你。但有的时候，一个。可能快递小哥，我就像用快递小哥来举例子，因为我觉得快递小哥好多长得很帅，这个他可能学历没那么高，但并不意味着他可能文化是低的，这是两个概念，嗯、对吧？一个女性她学历很低，并不意味着她不能够完成做一个妻子的这样一个角色，嗯、或者跟你有共同的语言，它其实并不一定的。那你会觉得说我一。标准一设定，这些都不符合，那你其实就在套一个模式，这个是很可惜的。就变成九八五相亲
1: 局了。
0: 他有的时候到了离婚的时候，为什么他在婚姻里很失望？是因为这个人呈现那个特征不符合他的模型。就那比如说一个特别适应性强的人，女性，她其实比较适合的就是一个愿意待在家庭里的。对吧？以前我讲咪蒙跟她的老公，咪蒙这样忙碌，她家庭就得有一个像她这样的老公来配合她、嗯。其实他们是种很好的分工。是、嗯，但是她离婚的时候就说了，这个男人特别不上进，特别怎么怎么样。你要想想看，如果两个都上进，你整天不着家、嗯，他也不着家、嗯，你家庭孩子谁管？而且他不支持你，你怎么能发展得起来？咪、嗯、蒙当时写了多少的文章感谢她的老公、嗯，对吧？支持他。结果离婚的时候就说他不长进，嗯、哇！我觉得这个太无耻了，因为。就是因为他愿意去把自己往后放，才成就你嘛。夫妻婚姻里面是需要这样的配合的，是不一定要男主外女主内啊、呃。他们是女主外男主内也很好的、嗯。但是当你的模式说不是认可这个男的就不应该挣的比我少，他就不应该比我不积极，那你就很可能就把他排除在外了，这是很可惜的。对、嗯，嗯，是吧？男性有什么想法
1: ？我发现其实我们三个人对婚姻观是不同的啊。是啊，我聊下来真的，我听下来啊，嗯，这个。大家对为什么要结婚这个问题，其实有明显的不同点。嗯，那么我们就聊这个话题吧。
2: 最后一个问题，我
1: 对我们的还没结婚的那些朋友们，给他解读一下，你为什么要结婚？你你,你,你说，张
0: 老师，张老师，你为什么跟我结婚
1: ？我觉得吧，咳咳我是这样想的，我说，结婚实际上是很难去算出来的。嗯，就说你一个女的在你面前，你可能，你首先是因为心动。然后两人在一起了，两人在一起后，你会发现他有很多优点，或者值得继续去持续吸引你的这个点。然后两个人经过一段时间以后，你觉得你愿意把自己的秘密交给他，把自己的这个未来托付给他，两个人就结婚了。这个时候，其实他家里有没有钱，他自己本人有没有持续赚钱能力，这些可能都不会去考虑，就很可能结婚就是因为。唯一的原因就说，这个人两合在一起，成为自己生命的一部分了，对吧？你和和一个人谈了五年恋爱，就是你是不管怎么样，你是抹杀不了这五年在一起的是共同的时光，它成为一个两两个生命融为一体了，所以就结婚。
0: 这个张老师其实是一个很可爱的直男，你看他一结婚就想着把什么生命托付给对方，好沉重啊、哦！我结婚的时候根本没有考虑到这些。张老师以前跟我聊这个婚姻的时候，我就跟他讲说，哎，这个这个离婚什么？他对他来讲，他说离婚其实把自己的。就身体会割掉一部分，因为他说过去跟你的这些生命在一起，如果我要离婚，那就变成我要把这些东西都要切割的，对他来讲很疼痛的。我就想有什么好切割的？那不马上开始新的生活了吗？就那个忘了吗？就忘了呗。这个不知道，但从我的角度讲，我自己觉得对婚姻生活、爱情是很重要的，因为我觉得跟一个人生活在一起，可不可以快乐，你爱不爱他，其实就决定了你会不会去愿意给予他一些事情。就你为他做一些妥协也好，做一些协调也好，如果没有爱的话，这些都不可能的。当他有爱的时候，你就会觉得自己愿意去做。那我自己一直很自信，我觉得我是一个不需要通过别人来养我的，我自己一直很自信，我自己也能把自己养得更好。一定是因为婚姻生活会让我。但比单身生活更好，我才走进去。所以我自己一直是这么坚定的任务，也是这么实践的。所以这就是走进婚，姻，因为婚姻生活比我一个人生活好很多很多啊。就你什么时候半夜想吃小龙虾，马上就有人陪你，对吧？嗯、然后你想安静做学问的时候，也有人挣钱，对吧？啊、我后你想做播客的时候，对对对，啊、还要主持人、啊。<笑>你看，你有一个很稳定的搭档。我团队当时跟我讲播客的时候说要找个人，我想来想去，找谁能够在就我时间其实不固定的，我今天有空录，明天我没空可能就不录，我怎么？能找到一个人说“我有空了”，他就马上出现呢？我想来想去，除了肖老师以外，<笑>没有别的人了。你看，这就是生活中有一个人会比没有一个人好很多的地方，<笑>比较方便。桂<笑>林<笑><笑><笑>、哎，我觉得<笑>你们两个真的特别有意思，<笑>就是。张老师呢是一个男性，但是他特别认真的在讲这个感情的问题，<笑>而且还要交付出生命。然后呢，沈老师呢是一个女性，但是他好像在开玩笑的在说你们的婚姻。<笑>不过其实我想跟播客的朋友们说，<笑>我今天一整个晚上坐在这里特别难受，为什么？因为他们两个人都很深情的看着对方，<笑>然后我坐在这里说，<笑>觉得哇，好尴尬呀。<笑>有吗？<笑>没有。你们两个人谁在说话的时候，另外一边，总是非常深情的看着对方。<笑>我觉得那个线没有经过我这，但是我已经被灼伤了。<笑><笑><笑>没有没有，哎呀，这个狗粮撒了一把又一把。<笑><笑>所以就是你们两个真的是就是嗯。就是两个人都有感性也有理性，而且又有技巧、嗯嗯，所以你们就非常能够把这个婚姻经营得很好。那回归到这个主题的话，我为什么要结婚的话呢？其实我刚刚听了沈老师说的那个成长治愈型，我觉得我很幸运，我好像属于这种、嗯。因为我们最开始是，我们是一见钟情，嗯、然后马上就进入迅非常火热的恋爱当中。嗯、然后呢，等一毕业的时候，我们又觉得彼此能够互相成就和互相依赖，嗯、然后家人又很希望我们，嗯、家人也很祝福，嗯、然后就是。顺理成章的就结婚了、嗯，所以一切都特别的顺利。然后呢，在这个过程当中，你看我工作非常忙，那、嗯、我先生刚好又属于那种他工作不是很忙，特别规律，嗯、而且他也愿意去顾家、嗯，所以我们两个人就互相依靠。嗯、你看我我我我可能经济上承担的多一些，嗯、但家里我承担特别少。嗯、那么我我们都认可这种模式，而且都。认可对方的价值，而且都感激对方的存在，也、哎这个、非常好
1: 。嗯，那我觉得这是一个成功的离婚律师
0: ，
2: 就是说
1: 你把自己的婚姻经营好，对、嗯，就是你才能够帮助其他的。不幸的婚姻走到找到这也是
0: 我不敢离婚的原因啊。但、嗯、<笑><笑>是我自己有的时候<笑>，我自己因为也做很多的这种个案，嗯、就很悲惨的个案。嗯、我不知道桂律师有没有这种感觉？就有的时候悲惨的个案看多了，嗯、其实会反倒反过来会觉得自己很幸运。是我会有这种感受，但是我要跟你讲一种我的观察，嗯、就是我我我我也是的，就是我做了很多离婚，嗯、我就发现哇，我老公太好了，你看她老公又家暴又不顾家，抽烟喝酒跟朋友干嘛的。嗯我就觉得我太幸运了，嗯、但是所以我幸福感会比较高嘛。但是我后面一想，哇，我的比较对象都是已经离婚了，那<笑><笑><笑><笑><笑><笑>后,后来我就变得更加客观了一些，对我老公的<笑>猪猪对对我老公的要求又悄然提高了。啊、<笑>所以，我们今天其实聊的都是跟离婚，但实际上我们聊的话题并不仅限于离婚，恰恰是在离婚那一刻，可能才能更深刻的看到。婚姻的真谛在哪里？其实，在离婚那一刻，我们才知道我跟你之间的链接到底是种什么样的关系。有的时候它可能有点残酷，但它可能也是更真实的。嗯、所以，我自己一直是觉得，在人生里面，其实尤其在两性关系里，其实不要害怕冲突。嗯、我我自己在讲社会学的爱情思维课里有一句话，我觉得拥抱是身体和身体的接触，但是有的时候冲突是灵魂对灵魂的触摸。有的时候恰恰是通过这种冲突，我们才知道对方到底是怎么样子的。但是在这个过程中间，重要的不是说去怨恨或怎么样，而是怎么让自己能成长起来，是更好的看到自己是怎么样子的，什么样的生活才是最适合我的，什么样的灵魂才是我自己真正想要去连接的。我觉得那个成长其实很重要。所以无论是结婚也好，离婚也好，在今天的社会，我觉得我们的态度都已经比较的开放，它不是一个道德的触点。也不说离婚就是啊，你人品就有问题，或者你生活就过得不幸，不是的，离婚有可能是一个新的一个人生的起点。是但是如果能避免走到那一步，我们还是很鼓励大家在婚姻里去学一些技巧，去尽可能不，去弥补。包括贵律师他们做的离婚的这个服务，已经不仅仅做离婚，已经往前延伸到结婚之前，是，就做一些精调啊，这个婚姻内做一些。技巧的完善，然后在离婚的时候才那个，就是说已经在往前了。我觉得这个是特别特别棒的一件事情。我们也希望通过这个播客，给大家更传播更这个积极的一块。其实我们并不鼓励你离婚，也并不说鼓励你结婚或者鼓励你这个不要结婚。其实这些都不是我们想说的。我们这种价值判断不做。我们其实就想跟大家比较真实的去反映现在这个时代他的爱情婚姻到底是怎么一回事儿。嗯，嗯，对，我觉得今天其实很开心啊，就是我很多通过离婚诉讼当中的一些观察和体验、嗯嗯，呃，跟沈老师从社会学角度的很多观察、嗯、得到一些印证，嗯、呃、而且我会发现我一个离婚律师的这个一些经验，嗯，其实。从社会学角度来 讲， 是有据可查的 啊， 所以这也可以帮助我们以后在做离婚纠纷的过程当中 呢， 会更大胆的去运用一些工具。是 啊， 我觉得今天聊得特别的开 心， 我们也讲了非常非常多的婚姻的故事啊。如果还有人没有听过瘾的话 呢， 也可以去我的抖音上去 看， 有很多法律常识和法律的故事。那欢迎大家关注我的抖音桂芳芳律师。对是是，今天的
1: 确是有一种意犹未尽而、嗯啊、我获得了蛮多薪资的啊。那<笑>个、啊、第一次跟那个贵律师啊聊的、呃、那么长时间，而且听到很多有趣的故事。嗯。那么我讲这,这个目标，还是跟刚才两位所说的，我、嗯、们是,是祝福婚姻，嗯、也祝福单身。嗯、啊。是的。这个如果要离婚，也要开开心心。开
0: 开心心。<笑>就平平安安的离婚<笑>、啊，不要那个啊。有能力选择舒服的一种状态。嗯嗯。嗯嗯好，那今天我们的播客就到这里，大家再见，拜拜，拜拜， bye. 感谢大家的收听。最近呢，我和新世相合作了一门新课，是讲授社会学的爱情思维课，希望能帮你对爱情提供结构性的观察。如果你喜欢更深入的、更加系统的社会学思维去看待亲密关系，欢迎你在微信里搜索公众号“光之来处”，关注后加入学习。是万物皆有裂痕，那是光之来处的光之来处。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，也可以在“光之来处”公众号回复“知识星球”或者“资讯”，我会来回答你的困惑。爱情是勇敢者的游戏，祝你敢于用理性去建构和相信亲密关系。谢谢大家的收听，今天就到这里，我们下期再见，拜拜
1: 。下期再见，拜拜。